0: dans ce nouveau Mensetsu hors série. Aujourd'hui on accueille Angélique qui est traductrice et aussi youtubeuse sur la chaîne Tokimeki. Alors elle ne vit pas au Japon, c'est pour ça que c'est un hors série, mais elle a eu beaucoup de relations avec le Japon et elle est venue dans le passé y vivre quelques temps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à m'envoyer des mails à gmail.com, à laisser des étoiles sur iTunes, Bref, à laisser une trace où vous pouvez. Moi, ça me fait plaisir, ça donne de la visibilité au podcast et tout le monde est content comme ça. Le Patreon Mensetsu est aussi disponible si jamais vous voulez laisser un support financier. Ça aussi, ça fait toujours plaisir, surtout que c'est un acte complètement désintéressé. Donc euh, nous, on aime le désintéressement ici. Et en parlant de Patreon, je vais passer au remerciements. Alors merci à Caroline, Michel, Arnaud et David... Pour votre grande aide, vu que ce sont des sommes assez grosses, ça fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis au mois prochain. Bonjour Angélique. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va bien. J'ai une voix suave parce que c'est le matin, mais ça va.
0: <rire> D'accord, c'est vrai que c'est un peu tôt pour toi. Bon, pour moi, il est, il est 15h30, donc ça va, c'est ah. en pleine journée. Est-ce que tu pourrais te définir en quelques mots
1: alors, moi c'est Angélique, du coup j'ai 25 ans, euh, j'habite dans le nord de la France et euh, je suis traductrice japonais-français.
0: D'accord, oui, comme, euh, comme vous le constatez, ce n'est pas une personne qui vit actuellement au Japon parce qu'on est sur un épisode, vous l'aurez entendu à la petite musique du début, euh, hors-série, et pas, et pas un épisode canonique, mais les, les hors-série sont tout autant intéressants et vous allez le voir. <rire> du coup, est-ce que tu pourrais... Euh, me raconter ta première, ton premier contact avec le Japon. Est-ce que tu te souviens de ça
1: Ça date, hein. c'est très long. Hein. <rire> Désolée d'avance.
0: Bah, 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 Vas-y. Vas euh, en,
1: en fait, euh, alors je, je vivais pas avec mes parents. Je vivais avec mes grands-parents et il y avait également mon oncle en fait euh, qui était leur fils. Du coup, donc mon parent en avait à peu près le même âge. Euh, donc euh, c'était un peu comme mon grand frère et il adorait les, les, les animés de l'époque donc il euh, y avait Dragon Ball, Senseiya, etc euh, les jeux vidéo donc il euh, y avait la, la, le premier pardon j'allais dire là euh, Sacrilège, le premier Game Boy avec euh, Pokémon, etc et il euh, y avait aussi la musique japonaise euh, et il m'a fait découvrir du coup cet univers euh, bah, de, de culture japonaise quand j'étais toute petite donc euh, je devais avoir euh, bah, 6-7 ans euh, c'était à peu près... Moi, je me souviens que le premier contact, c'était vraiment fin 2002, début 2003, euh, parce qu'il m'a montré des vidéos, en fait, d'idoles de, de, japonaises. Euh, et que le premier... Euh, la première musique dont je me souviens, c'est euh, le single des Morning Musume, qui s'appelle Kokoni Ireze, qui est sorti en octobre 2002. Euh, donc, ça remonte euh, à loin. J'avais à peu près 6-7 ans parce que je suis né en 96, donc je suis très, très nul en maths. Hein, donc...
0: <rire>
1: mais, euh, mais ouais, donc ça remonte, ça remonte très, très loin. Ouais.
0: Mais même si tu avais 6-7 ans, j'imagine qu'à ce moment-là, tu ne te disais pas ça, c'est le Japon. Euh, tu t'appréciais juste le bien pour ce qu'il était, en fait.
1: Bah, en fait, j'avais quand même... Conscience de ça parce que forcément en fait la, la culture japonaise euh, je m'y intéressais et en particulier j'ai commencé vraiment en fait à m'intéresser au Japon parce que bah il y a les idoles du coup que j'ai découvertes et euh, dans une des vidéos qui m'a montré en fait il y avait une fille en particulier qui est derrière moi, <rire> que tu peux voir toi, ouais. qui s'appelle Airi Suzuki, et, euh, et qui vient du coup du, du Haro Projecto, qui est une agence, pour ceux qui ne connaissent pas de, de, de talent au Japon, donc d'idol. Euh, et en fait, à partir du moment où je l'ai vue, euh, je me suis dit, je veux devenir comme elle. Et donc, je me suis intéressée au Japon et à sa culture. Donc, ça remonte vraiment super loin. Par contre, je n'avais pas cet intérêt pour la langue. J'étais encore très petite, mais j'avais déjà conscience de ce qu'était le Japon. Il y avait déjà des livres sur le Japon, des documentaires, etc. à l'époque. J'avais conscience que c'était un pays euh, euh, éloigné, etc., avec une culture très différente. Mais j'étais quand même fascinée. Je commençais déjà à être fascinée par, par, par cette culture à, à, à ce moment-là. J'avais quand même conscience que ça venait d'un pays étranger.
0: D'accord. Donc, ce que tu dis là, c'est que c'est venu surtout par la musique
1: oui, c'est. J'avais forcément, je regardais des avec mon parrain des animés, etc. qui passaient à l'époque. Mais vraiment, moi, le point de départ, c'est vraiment la musique japonaise, euh, la musique des idoles et euh, aussi les génériques d'animés, forcément, puisque il ouais. n'y <rire> avait pas que les idoles. Mais euh, c'est vraiment, ouais, ce... ce point de départ et surtout cette fille là, euh, en particulier, c'est vraiment euh, le point de départ et mon entrée dans le l'accueil du genre japonaise et... et pour cette fille en fait que j'ai vraiment commencé à à, à vouloir en apprendre plus sur le Japon et à apprendre le japonais en fait
0: Et tu, tu as dit que tu voulais devenir comme elle donc du coup qu'est-ce que tu as fait euh, <rire> que, que, comment tu as développé Alors, ça en fait,
1: <rire> bah, il faut savoir qu'en fait à l'époque j'étais euh, une gamine qui n'avait pas vraiment confiance en elle et, euh, et elle euh, la première vidéo que j'ai vue d'elle elle avait 8 ans et elle chantait déjà et elle, elle, avait, euh, elle avait vraiment l'air d'avoir confiance en elle et je voulais du coup, bah, je l'admirais un peu je me disais moi aussi, on a presque le même âge euh, moi aussi, je peux devenir comme ça. C'est un peu comme l'admiration, je sais pas. Il y, y a des filles, des, des, des petites filles qui admirent les magical girls. Bah, moi, c'était pareil, c'était un peu <rire> ma magical girl à moi. Et donc, euh, c'est un peu compliqué. C'est très long comme histoire, mais ça fait du coup plus de 15 ans que je la soutiens. Euh, euh, et elle m'a soutenue tout au long de ma, ma jeunesse et même de ma vie. En fait, j'ai grandi avec elle carrément. Euh, et donc, elle m'a apporté pas mal de leçons de vie. Euh, de, de, de persévérer, etc., pour essayer de, de vivre tes rêves, dont euh, aller au Japon pour la rencontrer, etc., ce genre de choses. Donc, euh, ouais, c'est un, un peu ce que Il y a des gens, peut-être, qui ne sont pas du tout dans ce délire-là d'admiration d'une star, mais en gros, je ne veux pas raconter ma vie, mais je manquais un peu de repères et, et c'était un, euh, un peu le repère euh, qui, ouais, que, dont j'avais besoin, en fait, à cette époque-là.
0: D'accord. Et euh, voilà. du coup, tu t'es mis à apprendre le japonais tu as, as commencé à l'apprendre à quel âge
1: pas, Je ne peux pas te donner de date exacte. Je sais que je n'ai pas commencé à apprendre ça à 7 ans. Tu vois, ça ne me, ouais. me venait pas en, en tête euh, <rire> d'apprendre mmh. le japonais à ce moment-là. Je pense que c'est plus arrivé vers euh, 11-12 ans, euh, parce qu'en fait, j'ai commencé à, à moi-même aller sur Internet et euh, donc, je suis allée sur Internet très, très tôt. Euh, je suis allée sur, avec un corps parental, etc. à l'époque. Mais, mais je suis allée sur Internet très, très tôt. Et en fait, il y avait déjà des, des pages Wikipédia avec des leçons de japonais, ce genre de choses. Et euh, moi, en fait, j'ai vraiment appris le japonais en parallèle de mon amour pour cette fille et, et ses groupes. Et donc, en fait, je traduisais les paroles de chansons. Euh, J'essayais de comprendre ce qu'elle disait, etc. dans ses interviews. Et euh, bah, j'ai commencé à vouloir apprendre le japonais et à apprendre quelques mots comme ça, mais je n'avais pas de structure grammaticale, etc. Euh, je connaissais pas euh, ce genre de choses. Et c'est vers... Euh, à, à quel âge à, En 2010, j'ai créé un fan site sur elle, euh, qui est toujours actif, qui s'appelle Aili Suzuki Online, où j'ai commencé à traduire ses blogs, euh, ses paroles de chansons, ses interviews des magazines, euh, etc. Donc, je me basais sur la version anglaise euh, mais du coup il y avait quand même on pouvait avoir accès à la version japonaise donc ça m'arrivait de comparer etc et c'est vraiment en fait en faisant ce travail là que j'ai commencé à, à apprendre le japonais euh, avec les structures euh, parce qu'à force de les entendre et de les lire surtout je commençais à savoir que bah, ça ça voulait dire ça et ça ça voulait dire ça enfin ça se connectait un peu plus dans ma tête donc euh, ouais c'est avec tout ce, ce genre de choses <rire> donc c'est pas du tout avec les animés ou les mangas ce qui est assez paradoxal, puisqu'à l'époque c'était très à la mode euh, en France. Euh, mais c'est vraiment la musique et euh, ouais, ce, ce, ces paroles de chansons, ce, ce groupe-là, les Kyoto, du coup, dont elle faisait partie, mmh. qui, qui vraiment m'a poussé à apprendre le japonais. Ouais.
0: C'est vrai, parce que autant les, les animés, comme tu le dis, et, et, et les mangas ont été. Euh, moi je sais que c'était euh, ma jeunesse. Si tu as 25 ans, on a 10 ans d'écart. Euh, <rire> euh, donc moi, oui moi, mais quand, quand même <rire> <rire> moi quand j'avais euh, quand, quand j'étais tout petit euh, j'avais Dragon mm. Ball etc euh, mais euh, la musique japonaise c'était pas si répandue et j'ai l'impression qu'en France tu me dis si je me trompe hein, mais qu'en France c'est vraiment No Life qui a permis à, à le diffuser euh, euh, de façon beaucoup plus ouais. main, mainstream je dirais
1: je pense parce que j'en parle souvent avec euh, mes, mes abonnés du coup euh, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fans de musique japonaise notamment Visual K et c'est vrai que moi je me rappelle qu'au collège il y a une période ça devait être entre 2006 et 2008 et je crois que nos lives ça s'est créé dans ces eaux-là ouais. euh, je me rappelle plus de la date exacte mais et, euh, et il y a eu un boom de la musique japonaise c'est-à-dire que on, on commençait à avoir des groupes euh, japonais en couverture de magazines ce genre de choses euh, qui venaient en concert en France etc donc je pense que oui c'est vraiment euh, eux qui qui ont euh, qui ont vraiment développé tout ça. Et d'ailleurs, le, le, les groupes que, que, que moi, je suivais, donc le Halo Projector, les Morning Musume, les Kyoto, les Bono, avec Suzuki Haïdi, du coup, n'étaient pas si connus que ça. Alors, il y avait déjà des forums à l'époque, que ce soit étrangers ou français, mais No Life a vraiment permis une explosion euh, le groupe Dailey était en top euh, 10 euh, du J-top ça s'appelait ouais. comme ça <rire> euh, de, de l'époque il y avait leurs clips qui passaient etc donc euh, je pense que ça a aussi développé ça et après les Morning Musmets sont venus en France etc donc euh, ouais, No Life a vraiment joué un énorme rôle et même pour la communauté en fait euh, au final on était plein de petits fans qui étaient euh, bah, éloignés on se connaissait pas forcément moi je sais que euh, au tout début je me suis pas du tout inscrite sur les forums euh, euh, français c'était plus les forums internationaux et après, en fait, on s'est découvert un peu, ah bah tiens, en fait, il euh, y a d'autres fans français, etc. Donc, c'est vraiment No Life qui a, qui a regroupé euh, toutes ces personnes-là et qui a créé un peu un boom de, de la musique japonaise. Ouais.
0: D'accord. Euh, euh, D'ailleurs, c'est marrant. Euh, moi, j'ai beaucoup côtoyé euh, Caroline. C'était le dernier, euh, le oui, dernier vu le dernier <rire> série. D'ailleurs, on, on, on a fait limite une colloque pendant quelques mois. Et euh, elle, raconté... elle est trop
1: mimi, Caro. Ouais.
0: Et, et, et elle, me elle me racontait, en fait, qu'elle avait appris le japonais aussi en, en traduisant les chansons. Donc, c'est un, euh, un peu ce que tu faisais, toi, euh, comme, comme point de départ, ouais, on va ouais. dire. Euh... Exactement. Donc, mais on a, à
1: ce niveau-là, on a beaucoup de, de points communs. Pardon, parce qu'il y a un petit décalage. Mais... Ouais, <rire> euh, on a beaucoup de points communs. Et c'est rigolo parce que moi, du coup, j'étais petite, en fait. C'était 2007-2008. J'avais quel âge J'avais 14-15 ans. Et je la regardais à la télé et maintenant, <rire> maintenant c'est assez drôle de se dire que ben, je, je lui parle et je la connais, du coup. Euh, donc, euh, c'est donc assez, assez rigolo et vraiment, elle est adorable. Et oui, on a pas mal de points communs sur la, cet amour de la musique japonaise, etc. Euh, et cette envie d'apprendre le japonais pour euh, ouais, découvrir, euh, plus, plus pouvoir profiter de ses artistes, euh, vraiment sans, sans difficulté, quoi. Mm.
0: Et du, du coup, j'aimerais savoir quand c'est la première fois que tu es allé au Japon, mais pour, pour suivre le, le... chronologiquement ouais, ton, le ton, ton, ton évolution, est-ce que tu as... Donc, j'imagine que tu as orienté tes études euh, en fonction euh, de la langue. Est-ce que tu es oui. allé au Japon avant de commencer à apprendre le japonais euh, de façon scolaire ou est-ce que tu as appris le japonais avant d'aller au Japon Qu'est-ce qui est arrivé en premier, en fait
1: Alors, j'ai appris le japonais avant d'aller au Japon. Euh, je parlais déjà japonais avant d'aller au Japon en gros on arrive, on va se mettre euh, à la fin du collège donc il y avait le lycée et déjà au lycée, enfin en France euh, c'est de plus en plus courant mais il y a des cours de japonais des fois au lycée moi j'ai pas pu aller dans un lycée qui dispensait des cours de, de japonais euh, donc euh, j'apprenais déjà en autodidacte alors euh, je connaissais Mihilagana et Katakana euh, à l'époque du lycée mais euh, voilà j'avais pas vraiment de cours à proprement parler il euh, n'y avait pas d'association d'apprentissage du japonais, etc. Donc, je n'ai pas du tout commencé de l'apprentissage scolaire à ce niveau-là. Et par contre, euh, en sortant du coup du, du lycée, euh, je suis partie en licence langue et culture étrangère, spécialité japonais à l'université du coup, donc en LLCE. Mmh. Euh, parce que... Alors, c'est un peu compliqué, mais moi, à la base... Euh, je pensais pas orienter mes études sur le japonais. Il faut savoir que moi, j'ai jamais voulu vivre au Japon. C'était vraiment... j'adorais la langue euh, et j'avais plein de métiers en tête, en fait. À la base, moi, je voulais travailler soit en psychologie, soit euh, être avocate euh, <rire> spécialisée criminologie. <D> <rire> Donc, rien à voir. Et euh, en fait, je me suis dit... Alors, c'est un peu, c'est, c'est un peu, euh, ouais, je sais, bon, non, je sais pas, euh, moi, je, je regrette pas ce choix, mais en, en gros, j'avais pas d'argent à l'époque, je viens d'une famille très très modeste, donc j'ai jamais été le genre de personne qui allait euh, dans les échanges scolaires, etc. Et l'université, c'était le seul moyen, peut-être pour moi, de pouvoir aller au Japon en échange universitaire, parce que certes, ça coûte de l'argent, mais un peu moins qu'un voyage tout seul, euh, ou au moins des études euh, payées par mes frais. Donc, je me suis dit, je vais aller à l'université en LCE japonais, j'aurai plus de chance de, de partir au Japon et surtout d'aller voir ses Suzuki. Parce que mon rêve, en fait, à la base, c'est d'aller au Japon pour lui parler, en fait. Donc, euh, c'est vraiment pour ça que j'ai fait ça. Et il s'avère que, du coup, ben, j'ai préparé ma rentrée. Donc, j'ai commencé à prendre des cours en autodidacte, en fait, sur Internet, etc. Donc, je, je parlais, j'avais des bases de japonais avant de rentrer à l'université. Et c'est à partir de là que j'ai eu des cours classiques euh, de, de, de japonais euh, et donc j'ai pas fini ma licence parce que euh, j'ai euh, trouvé que le rythme était très lent euh, moi je suis quelqu'un qui adore la langue japonaise je voulais apprendre vite en fait mmh. c'était mon le rythme je trouvais vraiment lent et en deuxième année je commence à me poser des questions je doutais vraiment je me disais mince c'est pas ce que je veux faire en fait on avait que quatre heures de langue pratique ouais. sur toute la semaine et alors je sais que c'est une erreur que font beaucoup de gens parce qu'ils se disent ⁇ je vais forcément aller dans cette licence pour parler japonais ⁇ Moi, je savais que c'était une licence qui était basée sur la culture, mais je ne m'attendais pas à ce que la culture, la littérature, l'histoire et toutes les autres UE qui n'avaient rien à voir avec le japonais prennent autant de temps. Et je me suis dit ⁇ est-ce que j'ai vraiment envie de faire des études qui ne soient vraiment pas liées au japonais alors que je pourrais apprendre le japonais ce que je veux vraiment toute seule ⁇ Et donc en deuxième année, c'est pas bien, mais j'ai arrêté d'aller en cours. Juste, je passais les partiels. Et par contre, j'allais à la fac parce que j'allais à la bibliothèque. Mmh. Et du coup, j'étudiais 8 heures par jour, en fait, en gros, euh, le, mon japonais, toute seule. Donc, j'avais euh, vraiment euh, des, des vieux bouquins. J'avais les bouquins de la fac, mais j'avais aussi euh, des dictionnaires assimil en romagie, là. <rire> vraiment, j'apprenais les mots du dictionnaire dans l'ordre. J'essayais de. Enfin, vraiment, il y avait plein de trucs, de traduire, ce genre de choses, de euh, finir les bouquins de la fac. Plus rapidement, du coup, que prévu. Euh, et à un moment, je me suis dit, ben, il faut que je réfléchisse à partir au Japon. Euh, et il s'avère qu'en deuxième année, il y a eu des étudiants japonais qui sont arrivés à l'université, dont un qui est devenu mon copain. Euh, et à la base, moi, je ne voulais pas partir au Japon longtemps parce que je ne connaissais pas ce pays. Donc, je me suis dit peut-être que je vais être déçue en arrivant ouais. là-bas. Donc, je préfère y aller euh, un petit mois pour voir un peu ce que ça donne. Euh, et en fait, bah, comme j'étais en relation... Enfin, j'allais être en relation à distance. Quand mon copain, du coup, enfin, mon ex de l'époque est reparti au Japon, je me suis dit, ben, bah, ça serait bien que j'y aille un an. Comme ça, du coup, on ne sera pas séparés trop longtemps. Ouais. Et donc, au final, j'ai fini par faire un PVT. D'accord. <rire> Alors qu'à la base, je ne voulais pas du tout euh, partir longtemps au Japon. Et donc, à 19 ans... Je suis partie au Japon euh, en PVT pendant un an. Euh, voilà. C'était quelle année C'était en 2015, septembre 2015, je suis partie. Donc, à peu près au même moment que Caroline, d'ailleurs. <rire> Donc, c'est rigolo aussi, ah, euh, ce genre de petits détails. Non,
0: il me semble que. Enfin, Caroline, elle est... moi, je suis arrivée en 2010. Et euh, ah oui,
1: c'est plus loin que ça.
0: Elle était, euh, elle était avec moi pendant le tremblement de terre et tout ça, donc il euh, y était. À deux... Ah,
1: c'est peut-être euh, juste un voyage euh, et pas un PVT que qu'elle a fait à ce moment-là. Ah, elle est revenue et, régulièrement
0: euh... après, ouais, ouais, ouais. Ah euh, ouais, ouais. Mais du coup, euh, ok, du coup, 2015, euh, t'arrives à Tokyo.
1: Oui, alors j'arrive à Tokyo une semaine pour voir les endroits phares et après je pars à Kobe. D'accord. <rire> je pars à Kobe dans le Kansai parce que mon mon, mon ex du coup euh, étudiait à la euh, Kobe Daigaku donc l'université de Kobe, c'était plus simple et moi, alors je sais que voilà, t'aimes bien Tokyo mais <rire> 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 moi euh, je je suis pas très fan de Tokyo dès le dès le début, enfin dès que j'ai commencé à apprendre un peu euh, sur la culture japonaise, sur la géographie japonaise, etc. En fait, je ne suis pas très citadine, euh, ce qui est paradoxal, parce que j'habite à Lille, qui est une des plus grandes villes étudiantes de, de France. Et Je ne suis pas très citadine, j'aime bien un peu la, la campagne et, et aussi les, les villes un peu plus posées. Et j'étais sûre d'aller dans le Kansai, parce qu'il y, y a un truc qui fait que, Osaka, les gens comparent beaucoup ça au nord de la France, par rapport à Tokyo, qui est un peu Paris. Et je me suis dit peut-être que je m'entendrai mieux avec les gens de Osaka. Et au niveau des paysages, Kobe, c'était vraiment parfait. Je ne me voyais pas vivre un an à Tokyo, donc j'y suis allée pour la postérité, disons. Et depuis ce temps, j'y suis retournée que pour des événements. Mais j'ai passé un an à Kobe, Osaka et toute cette région. Attends,
0: tu dis que Osaka ressemble au nord de la France
1: Ouais. Ah bah c'est marrant
0: parce que. J'imagine oui, que, que tout, tout le monde fait sa propre comparaison parce que du coup, moi je viens du sud-ouest de la France. Plutôt. Euh... Les gens qui
1: disent Bordeaux, non euh,
0: Pau, Pau, Bordeaux, voilà, ce, cette région. Ouais. Et, euh, et puis nous, on dit que bah, Osaka, c'est vraiment le sud-ouest du Japon comme, comme ce serait le sud-ouest ouais, de la France. Quoi.
1: Ouais, après moi je connais pas trop. Euh... Ouais, non, mais c'est rigolo. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y a cette image, il y a ce, ce stéréotype de les Tokyoïdes sont très froids, hein, c'est les parigots de... De... <rire> du Japon. Et il euh, y a euh, le Osaka c'est un peu les plouks. Et nous, en France, euh, bah, pour, pour être honnête avec toi, le nord de la France, toujours considéré comme des plouks. Donc, euh, des, des gens qui sont un peu rentre-dedans, etc. Et j'ai retrouvé ça, Osaka Vraiment, j'ai retrouvé cette... Je dirais, euh... euh, c'est un peu cliché. Euh, ouais, euh, la ch... Enfin, les... comment dire les nordistes un peu chaleureux. Ouais. Bah, j'ai retrouvé ça un peu à Osaka. C'était des japonais qui étaient plus ouverts. Qui avaient... je, je me sentais un peu chez moi vraiment. Hein. Je n'ai pas eu de, de soucis à ce niveau-là. Et j'ai vraiment euh, pu faire le parallèle. Et moi, comme je suis très euh, rentre-dedans aussi, ça me convenait bien. D'accord. Bah, <rire> ça me okay. convenait bien.
0: Et du coup, est-ce que tu te souviens de tes premiers moments au Japon Quel effet ça t'a fait Est-ce que est c'était comme tu l'imaginais Est-ce que c'était différent que, Comment ça s'est passé, ce premier contact
1: est-ce que, est que je peux être abageoise bah Vas-y, vas-y. Quand je suis arrivée sur, sur Tokyo, on va, on va faire le parallèle Tokyo et Kobe, ok Quand je suis arrivée à Tokyo, je vais être très, très honnête avec toi, je me suis dit, c'est que ça Parce que les gens en font tellement tout un foin Tokyo, Shibuya, Hachiko, etc. que moi, je pensais vraiment être éblouie. Et je me suis dit, ah, c'est que ça et j'ai vraiment été un peu déçue. Et bon, il y a plein de gens qui vont dire « Oh là là, la meuf, elle critique beaucoup Tokyo. » Mais j'ai surtout après pour essayer de changer un peu mon regard sur la ville. Mais globalement, j'avais une image un peu bof, quoi. Je me suis dit « Bon ». Mais j'étais quand même émerveillée par ces petits trucs. La première chose que j'ai fait, c'est acheter un onigiri euh, au Combini. Et euh, je me suis dit wow, « Waouh, les bruits, euh, le fait que je puisse parler japonais, ça y est, j'y suis, quoi. » Et euh, en fait, c'était un peu c'était vraiment euh, un peu émouvant parce que dans 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 l'avion en fait euh, quand quand j'ai vraiment atterri et que j'ai vu le le en fait quand on atterrit c'était quoi c'était narita je crois quand tu atterris il y a rien c'est un aéroport il y a des champs à côté et même juste en voyant les champs je me disais c'est des champs japonais tu es au japon et euh, et je me souviens avoir pleuré parce que euh, ouais non vraiment c'était un rêve qui se réalisait et puis surtout euh, Ouais, c'est débile, mais c'est un lien avec la musique japonaise, encore une fois. Mais il y avait une chanson, moi, qui me tenait beaucoup à cœur, qui est de Funky Monkey Babies, qui est un groupe japonais très, très connu, qui s'appelle Ato Hitotsu, qui parle du coup de réaliser ses rêves et de jamais abandonner. Et puis au moment où je suis atterrée au Japon, cette chanson est passée dans, dans, mon, dans mon iPod, et je me suis dit, waouh, ça y est, quoi. <rire> et donc, euh, non, non, vraiment, c'est un mélange de, de rêves et de... Ah, ok, donc en fait, c'est normal, quoi. Il n'y a rien de, de dingue. Et, euh, et quand je suis arrivée à, plus vers Kobe, je me suis dit, ah ouais c'est complètement différent. Ça me change un peu de, de, de la France au niveau des paysages. Euh, J'ai vraiment vu quelque chose d'autre. Euh, et c'était un peu plus rural. En fait, l'endroit où j'étais à Kobe était un peu plus excentré. C'était un peu plus près de la montagne. Donc, il euh, y avait beaucoup de vieilles personnes. C'était très campagnard. Et je, ça me changeait beaucoup, parce que moi, je n'avais jamais vécu ça en France. Et euh, non, il y avait tout qui, qui vraiment était, euh, était incroyable. Tu j'étais émerveillée par les combini, j'étais émerveillée par les japonais qui euh, qui euh, qui marchaient avec leurs bâtons de randonnée là dans la montagne et tout il enfin, y a plein de petits détails à la con comme ça, la poste japonaise premier jour de mon arrivée à Kobe qui arrive à 8h pile <rire> quand je lui demande d'arriver à 8h pile ce genre de petits détails un peu bêtes. Euh, non non vraiment j'étais très très impressionnée, c'est juste que voilà, il y a certains endroits qui m'ont paru un peu moins impressionnant que l'image que j'en avais, l'image que je me faisais. Enfin, Tokyo, tu le vois partout dans les animés. Désolée pour le petit chien. <rire> <rire> Tokyo, tu le vois partout dans les animés. Donc, euh, forcément, euh, ouais, j'étais un peu plus déçue. Mais en dehors de ça, euh, c'était un rêve vraiment qui se réalisait euh, à 200%. D'accord. C'était vraiment. Euh,
0: du, du coup, ouais, tu as, as profité pour faire quoi pendant cette année
1: Alors. Euh... Bah, je regrette un peu parce que comme j'avais pas beaucoup de thunes, j'ai beaucoup travaillé. J'ai vraiment, euh, tu sais, pour le PVT, tu as un minimum requis d'argent, donc j'ai, euh, j'ai taffé. Euh, du coup, j'ai fait des petits boulots à l'université, etc., pour euh, amasser le minimum requis. Et je suis partie comme ça yolo. Sauf que bon, c'est pas avec euh, 3700 euros à l'époque que tu, <rire> ouais. tu peux vivre un an. Donc euh, je suis euh, directement en fait. Bah, j'ai voulu trouver un travail. Donc, euh, en fait, en gros, je suis arrivée au Japon du... Je crois que je suis arrivée le 6 septembre. Du 6 au 12, euh, j'étais à Tokyo et après euh, je suis allée sur Kobe et dès la première semaine de mon arrivée à Kobe j'ai cherché du travail euh, et au Japon c'est comme c'est un peu plus simple tu sais d'avoir un travail à temps partiel qu'en France moi j'avais beaucoup d'annonces et comme je parlais japonais aussi ça m'aidait beaucoup mmh. euh, donc euh, j'ai passé enfin j'ai voulu faire quoi je voulais travailler dans une animalerie mais c'était un peu délicat parce que comme il fallait vendre des trucs ils n'étaient pas trop chauds euh, donc au final je suis euh, arrivée dans un karaoké <rire> parce que j'adore chanter rapport avec euh, ouais. Madame que j'admire beaucoup. J'adore chanter, j'adore le karaoké et euh, bah, je me suis dit les boulots de service, ça me connaît parce que j'avais fait de la préparation de commandes, des boulots de serveuse, etc. pendant mes études. Je me suis dit bah, là, ça me permettrait de toucher à l'accueil des gens euh, au service euh, et à la cuisine aussi parce que bah, quand tu fais un baïto en karaoké, tu n'es pas affecté à un seul et même poste, tu changes... Euh, selon l'équipe. Donc, en fait, c'était polyvalent. Et moi, j'aime bien faire mille choses à la fois. Donc, ça me plaisait bien. Euh, et surtout, j'avais des réductions <rire> de karaoké. Donc, c'était plutôt cool. Donc, j'ai fait pendant un an euh, ce, ce taf au, au karaoké. Et en parallèle, j'ai voyagé un petit peu, mais c'était assez rare. En fait, ce qui m'a permis de voyager, c'est que j'ai passé une audition pour cette entreprise de karaoké qui, en fait, cherchait euh, une égérie pour ses... Euh, c'est Onsen, parce qu'ils avaient une société qui s'appelle Yukairizoto, qui est quand même assez connue au, au, au Japon de, de Onsen, un peu, euh, avec, euh, du coup, des activités, machin, etc. Et en plus du karaoké. Donc, en gros, j'ai passé cette audition-là et je suis devenue égérie pour cette marque donc, je suis venu à pour la marque de mon karaoké. D'accord. <rire> et, euh, et en gros, grâce à ça, je faisais bah, des voyages dans toute la région du Kansai pour tourner des publicités, etc. Et vraiment, si je n'avais pas fait ça, je pense que j'aurais regretté parce que du coup, je n'avais pas les sous ni le temps euh, avec le karaoké. Du coup, je travaillais à peu près 60 heures par semaine de, euh, de voyager, en fait. Et en dehors de ça, bah, j'ai assisté euh, aux événements, euh, concerts, beaucoup, beaucoup de concerts. J'ai euh, vraiment... Euh, Profiter à fond la caisse de, de, de tous les concerts auxquels je pouvais aller. Euh, euh, donc, euh, ouais, j'ai un petit peu de, de, de regret de. Ah mince, si j'avais économisé plus, tu sais, j'aurais pu voyager un petit peu plus et, et moins me prendre la tête. Mais au final, euh, euh, c'était quand même une sacrée bonne expérience. Et j'ai vécu quand même pas mal de choses. Donc, euh, c'était une année fructueuse, disons. Qu
0: -qu quand tu dis que tu es devenu légérie, c'est-à-dire que tu as fait des publicités, tu es passé à la télé ou sur des. des... Euh, t'étais en photo, des choses comme ça
1: Ouais c'est ça, en gros tu sais, j'avais un contrat d'un an euh, et je faisais les publicités du coup, pour les différentes marques de, de cette société donc euh, t'avais des restos, t'avais des, des onsen t'avais des karaokés et on apparaissait dans les pubs parce que j'étais avec deux autres trois autres filles pardon et euh, du coup on apparaissait sur le site officiel dans les magazines pour promouvoir ces choses là c'était vraiment très, très 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 amusant
0: et t'as gardé euh... j'ai pas une
1: tête a été gérée a <rire> été <être> gérée mais <rire> 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 mais c'était très très amusant mais c'est surtout parce que j'étais un peu une bête de foire tu vois j'étais j'étais la seule étrangère donc forcément ils voulaient me, ils voulaient absolument me garder donc euh... Mais c'était rigolo.
0: <rire> et du coup, ouais, tu l'as vécu comment cette expérience professionnelle enfin, En général, les gens disent que, et moi-même, que travailler au Japon, ça peut être difficile. Est-ce que tu as, ouais. as ressenti cette difficulté, cette exigence qui peut être, venir parfois des, des, des Japonais, surtout dans, dans, dans les milieux audiovisuels, ou c'était tranquille
1: oh. Au niveau de l'audition et, et tout ça, c'était franchement, ça allait, tout le monde était super cool, euh, etc. C'est plus au niveau du karaoké où j'ai vraiment... Euh, c'était un peu compliqué. En fait, moi, je, je parlais japonais, mais je ne connaissais pas le keigo, le langage honorifique, parce que je l'avais jamais vu. Euh, sauf que quand tu es dans un taf de service, il faut absolument que tu maîtrises ça, euh, parce que ça la fout mal devant les clients. Et... Ils avaient, en fait, c'est dans beaucoup de taf de, de service au Japon, mais tu as, tu sais, un protocole à suivre euh, ouais. absolument hein, de, de A à Z. Et tous les matins, on devait faire, euh, on devait, en... il y avait dix phrases qu'on devait connaître par cœur. Et tous les matins, on devait le dire à haute voix devant notre chef. Ça, ça m'a vraiment choqué parce que je me suis dit, bah, à quoi ça sert Mais c'est pour un peu faire euh, unir l'équipe, tu sais, faire un, un peu. Euh... Ouais, que, que tout le monde fasse partie de la même équipe, etc., qu'on est là pour les clients et tout, un peu motiver les troupes. Mais je t'avoue que moi, ça m'a un peu perturbée, j'ai l'impression d'être dans une secte. Et j'ai eu une très mauvaise expérience avec mon premier manager, qui est également celui qui m'avait fait passer mon entretien d'embauche, parce qu'il était un peu bizarre et ça partait un peu dans du harcèlement moral et aussi euh, sexuel sur certaines filles du karaoké. Euh, donc moi, c'était plus du harcèlement moral mmh. C'est-à-dire qu'il m'engueulaient En fait, ils m'obligeait à rester euh, Une heure euh, À répéter ces phrases, ces dix phrases par cœur Parce qu'il y en a que je ne connaissais pas euh, Par cœur euh, Il y avait aussi un protocole de euh, Quand on travaille là, il faut qu'on mette notre uniforme Il faut qu'on dise ça aux clients Il faut qu'on soit genki Ça, euh, c'était des paragraphes qui étaient super longs Il fallait les apprendre par cœur Il voulait que je les maîtrise sur le bout des doigts Donc il m'enfermait dans la salle de pause pour que je répète ça à haute voix, etc. pendant une heure. Euh, quand je répondais pas au téléphone, parce que j'avais peur, je déteste le téléphone. Et encore plus, quand je ne sais pas parler en Keigo, euh, j'avais peur de froisser les clients qui me comprennent pas. donc euh, Et on m'avait pas appris, on m'avait pas formé. Donc, euh, ils m'engueulaient en fait, ils me disaient tu sais pas répondre au téléphone, ton niveau de japonais est nul, etc. C'était très dur parce ouais. que bah, je pouvais pas me plaindre vu que je venais d'arriver. Donc, il m'arrivait souvent, des fois, de, de chialer, en fait, en rentrant chez moi. Et à un moment, je me suis rebellée parce que je suis pas, je suis pas quelqu'un qui se laisse faire. Je suis très rentre-dedans. Et donc, je me suis dit, c'est pas parce que je suis au Japon que je vais me laisser faire. Et j'ai vu qu'il y avait des problèmes avec certaines des filles, du coup, japonaises du karaoké, euh, qui m'en parlaient parce que j'étais un peu leur senpai. Du coup, alors c'est un peu bizarre, mais au Japon, même si euh, on est plus jeune que quelqu'un qui arrive plus tard... On est quand même sur son, son senpai. Euh, du coup son aîné et du coup il venait euh, il venait souvent me, me parler sur les les, euh, les groupes line etc et donc euh, on a réglé ce souci très rapidement <rire> et du coup il est, il est parti et dès qu'il est parti ça a été beaucoup mieux en fait euh, c'était euh, je commençais à comprendre pourquoi il y avait toutes ces choses là je les voyais moins sous, sous un mauvais angle tu sais je me disais moi là là ça fait vraiment secte euh, je me sentais vraiment euh, bah, vraiment incluse dans cette euh, cette boutique, je voulais vraiment que ça fonctionne, tout le monde travaillait dur, donc euh, on s'entendait super bien avec toute l'équipe, vraiment, il n'y avait aucun souci. Euh, donc euh, les premiers mois, ça a été compliqué, je dirais de septembre à, à novembre, parce qu'il est parti avant la fin de l'année, et euh, après, en dehors de ça, ça allait. Évidemment, il y a les horaires qui étaient un peu... Euh, bah, comme c'était un karaoké, je travaillais aussi de nuit... Et moi, comme j'avais pas d'autres occupations, si ce n'est les concerts de temps en temps, je faisais les trois shifts, c'est-à-dire que je travaillais des fois soit de 10 à 18h, soit de 13 à 20h, soit de 20h à 6h du matin, ouais. euh, ou 23h, heures, 6h heures du matin. Et donc, c'était un peu compliqué parce qu'un jour, je faisais euh, le travail le soir, un jour le matin, etc. Donc, j'étais éclatée. Euh, mais en dehors de ça, tout le monde était très gentil. Et dès que j'ai passé l'audition... Forcément, le patron était gentil avec moi parce que, bah, en fait, le manager au-dessus de lui lui disait, écoute, on a besoin d'elle pour des tournages, tu, tu la laisses partir deux trois jours, donc il m'accordait plus de, de jours de congé. Mais sinon, en dehors de ça, non, non, c'était vraiment euh, une expérience enrichissante et moi j'aimais beaucoup. J'ai vraiment eu zéro problème avec les clients. Que on, pendant un an qu'on a eu j'étais un peu bah encore une fois la bête de foi, la mascotte du truc c'est à dire qu'il y a des gens qui venaient juste pour voir moi des gens qui sur Twitter ils mettaient ah il y a une il y a une étrangère etc il faut qu'on y aille machin et tout euh, mais j'ai jamais eu ce sentiment d'être euh, d'être euh, je sais pas un peu exclu et tout je me sentais vraiment bien là bas et puis on s'entendait bien avec les collègues c'était devenu de vrais amis il y en a beaucoup avec qui je garde encore contact à l'heure actuelle et euh, du coup non j'ai pas vraiment ressenti après encore une fois, quand je, comme je le répète à pas mal de mes abonnés qui me posent la même question, euh, c'est pas un travail dans une boîte, d'un bureau. Euh, vraiment, c'était un boulot de service. Donc, c'est un peu plus euh, libre que voilà, le, le tailleur, euh, le tailleur, etc. imposé ouais. euh, dans les travaux de, de bureau. Quoi, donc, c'est pas non plus la même expérience. Euh, c'est un peu plus similaire au taf de service en France qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a des petits trucs de la culture japonaise qui sont un peu perturbants. Euh, et qui, du coup, par exemple, moi, je me suis pris la tête avec mon boss parce que je n'aime pas donner les, les, les tickets, en fait, les, les comment on dit ça, les tickets de caisse. Mm -hmm. euh, si c'est inutile, parce que le client, euh, s'il me dit non, j'en veux pas, ou s'il si n'a pas l'air d'en avoir besoin, je le jette directement. Mais il me demandait absolument de, de les donner à chacun des clients, même si le client revenait tous les jours, il fallait que je le fasse. Et donc ça, c'est un truc qui était chiant parce que en France. Tu demandes, vous avez besoin du ticket de caisse Il te dit oui, non, tu le jettes ou pas. Il euh, n'y a pas de... Tu forces le client à prendre son ticket de caisse. Ça, c'était un peu des petits trucs qui m'ont fait titiller. Euh, mais en dehors de ça, ça ouais. allait.
0: Bah, C'est marrant voilà. que tu parles de cet esprit de secte, parce que j'ai vécu un peu la même chose. Moi, j'ai travaillé dans, dans, dans un bureau, une boîte qui s'appelle Lixil, ouais. euh, qui fait des toilettes entre autres. C'est un des concurrents de Toto. Euh, et tous, ah, les, okay. tous les matins, il y avait euh, le Choré, où il fallait euh, réciter les valeurs de l'entreprise. Et tu avais l'open space ouais, de, de, de 500 personnes, 600 personnes qui, ré, qui répétaient ça. Oh. Et ça faisait secte. quoi. Et puis après, tu avais ouais, la bah, ouais. Et donc, il fallait faire l'exercice. Ah, non, on ne euh... faisait
1: pas ça. <rire> donc, <rire> Nous, euh... on n'avait pas ça. Oh ouais, ouais. Ah, non mais perturbant. on a tu sais on avait le ouais, c'est perturbant et puis c'est surtout tu sais que bah, comme on avait un uniforme on était tous vraiment pareil et tu sais on n'avait pas le droit au collier au bijoux au vernis moi j'ai les cheveux alors ça se voit pas là mais j'ai les cheveux châtains euh, et euh, on m'a demandé de me teindre les cheveux et j'ai dit bah non c'est ma couleur naturelle je vais pas me teindre les cheveux en noir et, euh, et donc c'était un peu perturbant on était obligé d'avoir une queue de cheval ou un chignon pas les cheveux détachés. Mm. Euh, j'avais pas le droit de porter un masque quand j'étais malade, il fallait qu'on montre son, son visage au client, donc il y a plein de petites règles comme ça qui sont un peu chiantes, parce que as, au bout d'un moment tu t'habilles même plus, quoi. tu vas au taf en uniforme limite, tu vois, parce que voilà et, euh, et c'était vraiment l'uniforme parfait, le tablier vraiment bien cintré, etc, tout le monde euh, debout et en train de réciter les mêmes choses, et, euh, et en fait moi je me souviens vraiment qu'au début les, en fait on avait des responsables d'équipe qui était vraiment à fond, mais genre, ils récitaient ça comme s'ils récitaient euh, la devise de leur vie, quoi. Mmh. Et, et je, je, je les trouvais ridicules. Je me dis, mais... Enfin, euh, ils, ils sont payés un salaire de misère pour euh, pour euh, vraiment être des petits robots comme ça. Et, euh, et ça m'a vraiment perturbée. Et au début, il ouais, y a des fois où je voulais pas le faire. Je disais, vas-y, on est on obligé de faire ça. Et c'était vraiment typiquement... Euh, oui, mais Angélique, ça nous motive pour commencer la journée et tout. Et après, j'ai commencé à comprendre que effectivement. Le fait de se retrouver tous au même endroit et de ne pas arriver en mode « Ouais, salut, vas-y, chacun fait son truc. » Et de tous euh, se retrouver pour dire « Comment ça va Bon, aujourd'hui, on doit faire ça, c'est ça l'objectif, etc. » En fait, ça a aidé vraiment à, mmh. à te dire « bon Là, je commence le taf, je fais ma journée après, salut, quoi.
0: » Ok. Du coup, est-ce que tu as rencontré ton idole pendant ce voyage
1: Je l'ai rencontrée avant le voyage. Avant le voyage <rire> Je l'ai rencontrée avant le voyage parce qu'elle est venue euh, trois fois... En France, avant que je parte au Japon. D'accord. Et ouais. Donc, euh, grâce à No Life, elle est venue en, en, en 2012 euh, à, à Paris euh, avec un de ses groupes, puis ensuite en 2013 euh, et ensuite en 2014 à Japan Expo. Donc, euh, je l'ai déjà rencontrée. J'ai eu la chance de la rencontrer avant d'aller au Japon. Mais du coup, je suis quand même allée à pas mal de ses concerts. Et c'est surtout là que j'ai... Euh, euh, j'ai pu en fait en gros créer des liens avec elle parce que les événements en France bon j'étais tout le temps en train de chialer euh... <rire> c'était pathétique euh... mais du coup les événements en France sont un peu plus privilégiés hein, que les événements japonais on a... on peut rester plus de temps etc mais il y a tellement de gens qui sont là pour leur dire que voilà ils admirent les filles qui les adorent etc qu'il n'y a pas vraiment de tu peux pas te créer vraiment un lien sauf que là comme je la voyais ben vraiment presque tous les mois ou toutes les semaines, limite, pour des concerts ou quoi, bon, on pouvait discuter de notre vie quotidienne, etc. Et c'était vraiment assez rigolo. Et, et à la fin de, de, de ce voyage, en fait, on s'est revu une toute dernière fois. Donc, je ne l'ai pas revu depuis. Euh, en direct, je veux dire, pour lui parler. Parce que sinon, j'ai assisté à un autre concert après. Euh, et elle m'a dit, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on est devenus amis, un peu. Euh, donc, euh, non, c'était assez rigolo. C'était une expérience très, très différente de... De la France. Après, moi, je suis une fan hardcore. Hein. Euh, mm. Je commente ses blogs, euh, son Instagram tous les jours. Euh, vraiment, quand je parle de ça, ça me paraît ridicule, mais je te jure, je suis vraiment. Euh, <rire> je, suis, je suis à fond, quoi. Je lui raconte ma vie, donc euh, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est devenu. Euh, bah, c'est une partie de ma vie, en fait, vraiment. Hein.
0: Et, donc, et du coup, euh, actuellement. Ouais, Actuellement, tu lui tu, tu t as, t as son numéro, vous vous parlez euh, comme Non, comme des non, potes, non, non.
1: pas. Ça reste quand même une artiste. Euh, ça reste quand même une artiste. Donc euh, à l'heure actuelle, elle n'est est plus idol officiellement, mais elle est artiste solo. Donc il mm -hmm. euh, y a quand même toutes ces règles là. De, elle peut pas parler aux fans en dehors des événements, genre de trucs. Et puis euh, mon but c'est pas non plus d'interférer dans sa vie. En fait, c'est vraiment de de l'accompagner comme elle, euh, elle m'accompagne. En fait, on est devenus adultes en même temps. Je pense que bientôt, elle va se marier. On arrive à un âge où chacun fait sa famille. Et en fait, c'est vraiment... Euh, euh, C'était une présence qui m'a soutenue toute mon mmh. enfance et toute ma jeunesse. Et là, on commence toutes les deux à devenir des femmes adultes. Donc, euh, je lui donne des nouvelles. Il euh, y a des fois, il y a des événements en ligne, tu sais. Ou alors, euh, on peut envoyer des messages à sa radio... Et donc, euh, elle fait passer des petits messages genre « Ah, Angélique, c'est une femme française », machin et tout, et elle me raconte un peu sa vie aussi. Il euh, y a des fois où euh, elle n'a pas le droit de répondre directement à, à mes messages Instagram, mais il y a des fois où, sans même que je lui demande, elle le lit dans sa radio où euh, elle reposte euh, ce que je lui ai dit sans en mettre que c'est moi parce qu'elle n'a pas le droit, tu sais, pour éviter la jalousie ouais. euh, des fans et, et de, de mettre le nom. Mais tu sais, elle, elle poste un peu en scred, etc. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Et j'ai des fans qui vont la voir et qui parlent de moi, ce genre de choses. Mais il n'y a, y a pas de... Ça reste, ouais, ça reste une ancienne idole. Donc, forcément, il y a toujours ce côté un peu sacré euh, qu'elle veut préserver et que son, son équipe veut préserver. Mais euh, on a quand même des... Des, des, petits, des petits trucs euh, en commun et il y a des fois où, enfin moi le truc qui m'a le plus surpris c'est, je lui ai jamais parlé de, euh, à l'époque de, de mon, de mon ex-petit ami japonais avec qui je, je vivais et euh, en fait on avait un ami en commun avec cet idole qui était un journaliste euh, et donc qui deux fois l'interviewait et euh, lui il lui a parlé de ma vie au Japon, il lui a dit ouais elle vit avec son copain machin et un jour je suis arrivée en événement et c'est elle, direct, qui m'a dit « Alors, comment ça va avec ton copain et tout ?» Et je me suis dit « Hein Comment tu <rire> sais ça ?» Et euh, elle dit eh « ben, Je m'intéresse, etc. » Donc, c'était assez, assez rigolo. Et c'est là que j'ai compris qu'il bon, y avait quand même un petit lien qui s'était créé, mm -hmm. ce genre de choses. Donc, euh, ouais, c'est plutôt cool. Okay. Après, euh, voilà, je suis un peu détachée maintenant de... Enfin, j'ai quand même 25 ans. Je ne suis plus angélique de 13 ans qui euh, voulait s'habiller comme elle, qui... Euh vraiment buvait ses paroles. Il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord à l'heure actuelle avec ce qu'elle dit, ce genre de trucs. Mais c'est intéressant, tu vois. Euh, j'ai grandi avec elle, c'est une grosse partie de ma vie. Euh, vraiment, euh, ça paraît bizarre, mais pour moi, c'est un peu comme si elle faisait partie de ma famille, je te dis. Je, vraiment, depuis 7 ans, j'en ai 25, quoi, qu'elle qu m'accompagne, etc. Mais euh, j'ai quand même évolué de mon côté, tu vois. Je ne suis, suis pas non plus devenue un copier-coller de ce qu'elle qu est. J'ai mes propres opinions, mes valeurs, etc., euh, mais elle m'a apporté des choses et parfois ces mots euh, résonnent en moi. Il faut, il, elle dit des trucs qui où je me dis ah ça me correspond et, et euh, ça m'aide à avancer. Tu vois. D'accord. C'est un peu plus ce genre de relation là.
0: Ok. Euh, est-ce que tu es est-ce que <rire> tu es revenu au Japon après ce premier voyage ou tu es plus jamais revenu
1: Oui, je suis revenu trois fois au Japon en deux fois en 2017 ouais. et une fois en. L'année dernière, juste avant le Covid, en mars, j'ai pris le dernier avion qui ouais. partait de, <rire> de Osaka. Euh... En fait, en gros, après mon PVT, euh... enfin, après mon PVT, en fait, dès le début, ce qui est assez paradoxal de mon PVT, je me disais, je ne veux pas retourner en France. En fait, je vivais tellement des trucs dingues que j'avais l'impression de ne pas pouvoir vivre en France que... J'avais l'impression d'être enfin moi. Hein. C'est un peu bizarre à dire, mais je, je sais que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Mmh. C'est juste qu'en fait, j'avais plus de culot. J'étais plus, euh, je tentais plus de choses et je me redécouvrais un peu, tu vois. Et, euh, et je me dis, le Japon, même si je voulais pas y vivre à la base, en fait, c'est l'endroit qui est fait pour moi. Vraiment, j'étais, euh, je voulais absolument rester là. Et il euh, y a, euh, du coup, mon entreprise, pas le karaoké, mais celle qui est au-dessus qui euh, voulaient me sponsoriser pour que je devienne traductrice, du coup, euh, pour, euh, leur, euh, pour leurs différentes sociétés. Malheureusement, l'immigration n'a pas voulu. Enfin, ils ont refusé mon dossier parce que euh, je n'avais pas de licence. Tu sais, j'ai fini ma licence ouais. en deuxième année, je suis partie. Je n'ai pas, pas ma licence de japonais, en fait. Donc, euh, c'était un peu compliqué, même s'il y avait des avocats et tout, ils ne voulaient pas me donner de visa. Donc, je suis rentrée avec une petite déception. Mmh. Euh, et je me suis dit c'est quoi le, la prochaine étape La prochaine étape, c'est soit je retourne à la fac en France pour finir ma licence, et moi, je ne voulais pas, parce que j'ai vu tous mes camarades de probo, <rire> j'ai vu, <rire> vu le vide de leur regard, et je me suis dit, non <rire> Donc, je suis rentrée en France, et j'ai fait des petits boulots pour, euh, encore une fois, économiser de l'argent la, le plus possible, donc j'étais serveuse, etc. Et je me suis dit, la deuxième solution, c'est d'aller étudier au Japon. Euh, j'ai toujours été intéressée par la traduction et l'interprétariat, euh, notamment grâce à, à Elie Suzuki parce que du coup comme je traduisais ses blogs et, et ses interviews bah, en fait, le fait de transmettre ses messages à des gens qui peuvent pas forcément lire le japonais moi je trouvais ça dingue et en fait tous les ans je faisais un projet où euh, je traduisais des messages de fans de, du monde entier et je lui envoyais en fait mmh. euh, et, et j'ai toujours kiffé ce, ce métier là où tu, tu interprètes les tu, vois, tu, tu es le messager un peu de, des messages des gens qui ne peuvent pas parler la langue. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ben tiens, je, comme j'adore l'oral, c'est vraiment le truc sur lequel j'excelle le plus en japonais, je pourrais devenir interprète, euh, interprète touristique. Et euh, donc, je me suis euh, inscrite à une université de tourisme euh, qui proposait un cursus. Et donc, en fait, il fallait... Euh, enfin, c'est un peu compliqué, mais au Japon, je ne sais pas si ça existe en France pour les grandes écoles, mais tu as des systèmes de présélection où tu assistes à un cours euh, d'essai et en fait, tu déposes ta pré-candidature et comme tu as assisté à ces cours d'essai, tu as plus de chances d'être sélectionné sélectionner qu'un euh, élève lambda qui arrive en cours de route. Et ça s'appelle EO Kulasu, c'est très courant dans les universités japonaises et je, je résume un peu, mais c'est un peu, un peu comme ça que ça se passe. Et en gros, il y avait des cours qui étaient proposés en juin euh, 2017 et il s'avère que je devais retourner en, au Japon en juin 2017 parce que mon groupe préféré euh, donnait son dernier concert mmh. donc euh, j'étais sur place donc autant en profiter donc j'ai pris un mois et euh, j'ai passé du coup euh, bah, ce, ces examens cet examen d'entrée à l'université à enfin euh, c'était une scène Mongako une école spécialisée une école professionnelle, et donc j'ai passé ces examens-là, machin et tout, tout se passe bien, et je devais revenir en août pour finaliser mon inscription, passer un dernier examen euh, d'oral en japonais pour valider mon niveau euh, à peu près, euh, et, et JLPTN2, il fallait du coup repasser un examen équivalent à ce niveau-là pour vraiment confirmer que tu avais les bases, euh, et que tu pouvais suivre des cours en japonais, Donc euh, et surtout payer <rire> les frais d'inscription. » Et euh, ben je suis revenue en, en, en août, du coup, pour finaliser tout ça. Sauf que je <rire> n'ai euh, pas eu l'argent. Ah. Euh, je devais faire un prêt à la banque. Et j ai, j ai pas... Ça, c'est un truc, euh, je vois peu de gens en parler, parce que pourtant, le Japon, c'est très, très cher. Et l'argent, c'est un problème que beaucoup de personnes ont. Et moi, en fait, je n'avais pas de garant. J'étais toute seule à payer mes études, etc., donc, en fait, euh, bah c'était impossible d'avoir un prix à la banque. Il fallait à peu près que j'emprunte 20 000 euros pour les frais de scolarité. La banque française n'a jamais voulu. Ils m'ont dit « Vous êtes toute seule. Euh, on n'est pas sûr que vous remboursiez. En plus, vous, vous allez au Japon. Donc, qui dit que vous n'allez pas rester là-bas et jamais nous rembourser ?» ouais. <rire> Donc, il euh, y avait vraiment plus de risques. Même si mon conseiller était adorable et il m'avait déjà accompagné pour mon premier voyage, etc. Euh, il m'a dit « Je suis désolée, je pense que le dossier ne va pas passer et ce n'est pas passé. » Et le problème, c'est que je ne pouvais pas me permettre de prendre tu sais, un autre crédit avec un taux qui était beaucoup plus... Enfin, il y avait des solutions, mais elles étaient beaucoup trop chères et beaucoup trop mmh. risquées. Euh, et je ne savais même pas si j'allais euh, savoir combiner les études et le travail assez pour rembourser mon prêt. Donc, je ne voulais pas non plus euh, avoir un truc avec un taux euh, trop élevé au risque de ne jamais pouvoir rembourser. Et donc, deuxième déception, euh, je n'ai pas pu euh, étudier au Japon. Donc, euh, En l'espace de six mois, j'ai vécu la déception de ne pas pouvoir habiter là-bas parce que mon visa a été refusé, et la déception du coup de ne pas pouvoir euh, étudier là-bas parce que j'ai pas les thunes. Et en fait, c'était à chaque fois, tu sais, des, 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 des choses qui n'étaient pas dues à moi. En fait, je donnais tout ce que je pouvais, mais il y avait toujours une raison extérieure qui faisait que ce n'était pas possible. Et à partir de là, je suis vraiment. Euh, ben, je suis rentrée en dépression en fait pendant mmh. trois ans. Trois ans. Parce que, ouais, c'est très très long. En fait, j'avais l'impression d'avoir raté mon rêve. Et c'est assez paradoxal parce que je n'ai jamais voulu vivre au Japon, mais j'étais tellement quelqu'un euh, là-bas, j'avais vraiment l'impression de m'être redécouverte pour une fois, de vivre pour moi, que je me dis, je ne vais jamais retrouver ça en France. Ça y est, c'est terminé, c'est fini. En plus, je m'étais séparée de mon copain, du coup, donc il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient. Et en fait, il fallait que je revienne en France et que je reprenne ma vie. Et c'était très dur de se dire bah, j'abandonne ce rêve parce qu'en fait, c'est pas possible. Je, je peux pas... Euh, à partir de... de J'avais quel âge J'avais euh, 23, 22, 23. Euh, ça paraît jeune pour beaucoup, mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien être stable. Et euh, le fait d'avoir eu des échecs comme ça, ça m'a vraiment ébranlée parce que ouais je, je faisais de mon mieux. quoi J'étais vraiment à fond dedans. Mmh. J'étudiais, j'ai passé le JLPT euh, N2... Euh, euh, en autodidacte en fait, parce que au final, j'ai pas passé les autres, et je suis arrivée à ce niveau-là toute seule. Euh, j'ai économisé pour aller au Japon, etc. Mais malgré ça, on me mettait des bâtons dans les roues et c'est très compliqué de se relever. J'en suis j'en suis sortie. Il y a des relents des fois, mais j'en suis sortie. Euh, mais du coup, c'était c'était très compliqué. Et, et en fait, je me suis mis un peu à détester le Japon, euh, paradoxalement, parce que du coup, ben je pouvais pas y aller et donc j'étais frustrée, j'étais jalouse de voir des gens s'expatrier. Euh, et je me dis mais moi aussi j'ai travaillé dur pourquoi j'ai pas eu cette chance là et c'était très très dur euh, et en fait euh, au fur et à mesure je me suis rendu compte que j'avais un peu eu ce syndrome de l'herbe est plus belle ailleurs est euh, plus verte ailleurs qu'ici c'est à dire que j'étais persuadée que si au Japon ça allait bien c'est parce que j'avais plus d'opportunités de chance alors qu'en fait c'était juste moi comme j'étais beaucoup plus épanouie forcément bah tu vois tout en positif, tu vois. Alors qu'il y avait plein de trucs négatifs, genre le manager, mmh. euh, des fois, euh, ben, ça n'allait pas au niveau du moral, euh, genre de trucs. J'avais les mêmes problèmes au Japon qu'en France, mais mon esprit était persuadé que ça allait mieux au Japon, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour changer ça, il fallait tout simplement que moi, je sois heureuse. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas au Japon, peu importe en fait où j'étais. Tant que moi, à l'intérieur, je n'étais pas heureuse, ça ne marcherait jamais. Et donc, j'ai commencé à, à, à me dire, ben, si je ne peux pas faire ça, Qu'est-ce que je peux faire Et euh, bah ça, c'est pour ça que à l'heure actuelle j'ai la chance d'être traductrice. Euh, mais du coup, au fur et à mesure, mon amour pour le Japon, bah en fait je me suis rendu compte qu'il était resté intact. Surtout que je continuais à suivre Hayley Suzuki, donc forcément je je j'avais beaucoup de bribes de Japon tous les jours. Et, euh, et du coup, j'ai voulu repartir euh, l'année dernière avec mon copain actuel euh, pour faire un voyage touristique, mmh. mais cette fois vraiment touristique, pas euh, parce qu'il y avait des concerts, etc., ou des écoles, ou je sais pas quoi. Vraiment pour voir un peu ce que le Japon était d'un point de vue touristique, parce qu'au final, comme je n'avais pas eu l'occasion de vraiment beaucoup voyager durant mon PVT, alors que dans le Kansai, tu as un accès à tellement de... Tu as Hiroshima, tu as Nara, etc. Je n'avais jamais, jamais vu ces villes-là, euh, donc on y est allé, etc., juste avant la, la pandémie. Et quand je suis arrivée là-bas, c'était les mêmes sensations. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais ce pays, euh, mais j'ai perdu. Euh, ouais, je sais pas. Cette, j'ai plus cette euh, rage de. Euh, finalement, je vis là-bas parce que c'est le pays que mmh. où je dois être. Tu vois. Je me dis plus. Ben tiens, c'est c'est mon havre de paix un peu. Et si jamais un jour j'ai l'occasion de pouvoir y habiter, parce que je sais pas, euh, je trouve un taf, ou mon copain a une licence de japonais, donc si jamais lui un jour il trouve un taf, même si on est tous les deux freelance, j'irai habiter là-bas, mais ce n'est plus le pays où je veux fonder une famille et je veux euh, habiter toute ma vie. Quoi.
0: Tu, tu, tu dis que tu es traductrice, euh, tu, tu, as, tu as attrapé des, des certifications ou tu t'es tu mis en freelance traductrice et tu, tu fais un boulot de freelance, comment ça se passe
1: en fait, je me suis mis en, en freelance et euh, du coup, j'ai passé des formations à côté, tu sais, parce que bon, il y a différents types de traducteurs. Tu as les traducteurs techniques, de jeux vidéo, etc. Et à la base, en fait, je me suis lancée euh, l'année dernière, donc ça fait un an et demi que je fais ça, euh, parce que je voulais travailler dans le jeu vidéo. Ça, c'était mon... Je voulais, je voulais travailler dans le jeu vidéo, sauf qu'il y a très, très peu de boîtes euh, en France, euh, non, en France, euh, dans le monde, qui euh, traduisent du japonais au français. En général, c'est de l'anglais au français. Mmh. Et, euh, et donc, c'était un peu compliqué de trouver un taf, surtout qu'il fallait déménager à l'étranger. Et euh, bon, euh, c'était un peu compliqué. <rire> c'était un petit peu compliqué. Euh, et donc, je me suis dit, bon, si je ne peux pas faire du, du jeu vidéo, donc j'ai fait un petit peu de jeu mobile, etc., euh, et du coup, j'ai passé des formations, c'est tu sais, pour apprendre comment utiliser les logiciels, euh, ce genre de choses, parce que c'est des logiciels assez techniques. Euh, mais en dehors de ça, t'as pas vraiment de, de certification. Alors t'as euh, un master traduction, je crois que c'est à l'INALCO, mais je suis même pas sûre. Euh, mais euh, bah, ça te permet d'avoir la théorie de la traduction. Ça ne te permet pas d'avoir forcément l'expérience en traduction. Il faut savoir que selon le support, c'est très différent. Donc moi, comme j'avais l'habitude de traduire beaucoup de, de, de textes, j'aimais bien la traduction euh, ouais, euh, bah, littéraire. Et du coup, euh, euh, je me suis dit, bon, si je ne peux pas faire de jeux vidéo, euh, bah, on va essayer dans les bouquins ou les mangas, etc. Et, et j'aime pas forcément, je ne suis pas otaku, donc euh, mm. je ne suis pas fan d'animé et de manga, mais j'ai eu la chance d'avoir des opportunités dans ces domaines. Et au final, maintenant, j'aime bien parce que je découvre des histoires de dingue. Euh, et du coup, je traduis, euh, je traduis des animés, je traduis des mangas, euh, et je fais de temps en temps de la traduction technique, euh, donc euh, des, euh, des contrats, euh, des euh, manuels, des... Euh, qu'est-ce qu'il y a Des fois, il y a des trucs... Euh, ouais, c'est un peu... <rire> c'est un peu euh, précis, très très précis et très compliqué, mais c'est très enrichissant. Et donc, non, j'ai pas forcément... J'ai pas du tout de, de qualification de traduction, j'ai pas de master en traduction. Euh, j'ai un niveau de japonais euh, qui me permet de faire la traduction. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui ont un bon niveau de japonais sont forcément bons en traduction. Euh, ça, c'est un point important. Mais euh, j'ai euh, plutôt... Euh, bah, un bon niveau de français, j'ai beaucoup perdu. Donc, euh, je me remets dans le bain. Ouais. Et je suis quelqu'un qui est assez... Euh, ouais, qui, ouais, qui est assez battante. Donc, euh, euh, s'il faut que je fasse quelque chose pour... Euh, pour m'améliorer, je le fais, donc là, euh, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai eu beaucoup de ratés aussi, euh, mais il y a des gens qui m'ont donné leur, leur confiance et ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt bien, donc euh, c'est plutôt cool et comme j'ai une bonne connaissance de la langue japonaise, en fait, et que je fais ça depuis très longtemps, la traduction, interpréter, etc., euh, bah, c'est fluide, en fait, dans ma tête, c'est... Ça, euh, bah, on peut le traduire comme ça, etc. Donc il n'y a pas vraiment d'effort à, à faire. Alors, des fois, je tombe sur des kanji un peu obscurs. <rire> mais euh, comme j'ai l'habitude, c'est une passion aussi à moi de, de traduire euh, c'est beaucoup moins compliqué. Euh, et du coup, à la base, je voulais devenir interprète, mais avec le Covid, ouais. <rire> pour trouver des... <rire> c'était un petit peu compliqué. Euh, mais à la base, comme moi, ouais, j'adore l'oral en japonais. Là, mon but, c'est d'être interprète. Et mon rêve, à l'heure actuelle, c'est de devenir l'interprète d'Alice Suzuki quand elle viendra en France. Vraiment, c'est euh, le, le goal que, que je veux atteindre. C'est que de, de, de fan, en fait, je passe à, à interprète euh, quand elle viendra ici. Mais du coup, avec le Covid, c'était pas possible de trouver des des contrats pour être interprète, les salons étaient fermés, et puis les entreprises, en général, bah, même si c'était à distance, il y avait des zooms, etc., ils vont appeler des gens qui connaissent. C'est beaucoup de bouche à oreille, le, mm -hmm. le métier de la traduction, donc euh, c'est euh, soit tu, tu es là au bon moment, soit tu, tu rates, ouais. et avec le Covid et tout, j'ai raté beaucoup de bons moments. <rire> euh, et donc, bon, maintenant, je fais de la traduction littéraire, et, et c'est vraiment cool, en vrai.
0: OK. Euh, du coup, t'exclus pas de ce que je comprends de, de, de venir au Japon et y vivre à un moment donné
1: Non, si j'ai l'opportunité pour, tu vois, admettons, admettons euh, par exemple, au Japon, t'as Square Enix, tu vois, qui souvent embauche des traducteurs euh, français-japonais. Si un jour je vois une offre d'emploi qui, qui a l'air alléchante euh, et que je réussis par miracle et que je dois à déménager au Japon, ça me gênerait pas du tout d'aller là-bas. Mmh. Après, je suis à un âge, alors je, je, je vraiment... Des fois, quand je dis ça, j'ai l'impression que je suis... Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire « Mais t'es encore jeune, t'as toute la vie devant toi. » Moi, je suis quelqu'un qui est très euh, rapide. Et je sais qu'à 25 ans, là, je sais que je veux une vie de famille, euh, déjà. Euh, pas maintenant, parce que j'attends d'être encore plus stable. Mais je sais que je veux une vie de famille. Et je sais que mes enfants, je ne veux pas les éduquer au Japon. Je sais que... Euh, j'ai pas envie... Surtout que là, je suis avec un étranger, qu'on qui vivent du racisme, parce qu'il y en a encore beaucoup au Japon, notamment pour les enfants et métis. Alors, s'ils ne sont pas métis, c'est qu'ils sont totalement euh, français, euh, même s'il y a des lycées, des écoles françaises, je le conçois bien. Mais si c'est pour, euh, du coup, euh, ne mettre mon enfant qu'avec des, des français, etc., et ne pas l'inclure dans la société japonaise, c'est un peu dommage. Et on a plus d'avantages en France pour l'éducation des enfants, etc., donc, euh, je, si j'ai une opportunité quelques années, ok, mais je ne me vois pas vivre toute ma vie au Japon, non, pour, ce, pour ces avantages-là et ces, ces inconvénients-là. Bon, il y a des inconvénients dans, tous les, dans les deux pays, mais je sais que pour une vie de famille, etc., il y a plein de gens qui vont m'écouter, qui vont pas du tout être d'accord, mais c'est mon point de vue, en tout cas, de ce que moi, j'ai vu, des expériences que j'ai eues avec des gens qui ont une vie de famille là-bas, euh, et même au niveau du travail, euh, à l'heure actuelle, je suis vraiment pépère, quoi. Euh, au Japon, je pense que... Euh, le freelancing c'est beaucoup plus compliqué que ça euh, bah ouais je me vois pas vivre au Japon toute ma vie quoi
0: d'accord euh, Du coup on va on, on va faire je vois que ça fait une heure qu'on qu qu parle. on va peut-être faire une petite pause bah euh, oui. rapidement est-ce que tu pourrais du coup euh, me donner euh, une chanson qui pour toi évoque euh, évoque le Japon et que je mettrai euh, pendant la pause
1: <rire> C'est compliqué ça attends je réfléchis 30 secondes. Euh... On va mettre... Euh... Ah, c'est étonnant. On va mettre Heidi euh, Suzuki et on va mettre euh, Identity. <rire>
0: ok. okay. Qu'est-ce qu'elle évoque cette chanson pour toi
1: ben, C'est une... Euh... C'est une chanson en fait... Euh... Où Heidi en fait parle du fait de, de s'affirmer soi-même, etc. Et je pense que c'est un message qui peut être important pour la jeunesse japonaise vraiment de, euh, de s'émanciper un peu des codes et de de, de vraiment être soi même et de, de ne pas faire attention au regard des autres euh, pour vivre euh, euh, vraiment quelque chose de d'unique de, et, et de profiter de sa vie et donc je trouve que c'est euh, <rire> une chanson assez sympa ok
0: bon ben c'est parti on écoute ça et on, on se dit à, après la chanson
1: melody
0: voilà de retour après euh, ben après euh, une chanson de ton Et idole d'ailleurs <rire> euh, je me suis rendu compte on parle d'idole il me semble pas que dans des Mensetsu, je me trompe peut-être mais dans des Mensetsu passés on ait dit ce que c'était une idole donc est-ce que tu pourrais euh, expliquer ce que c'est une idole pour oh, les gens qui connaissent
1: pas une idole japonaise c'est une euh, alors principalement une chanteuse mais qui est multitalent donc elle est euh, embauchée par une agence et euh, alors elle peut chanter, elle danse également, elle peut apparaître dans des pièces de théâtre, dans des films, dans des publicités, à la télé. Euh, son activité principale ça reste du coup la sortie de single et, et la musique, mais euh, à côté en fait elle peut être mannequin etc. Et, et euh, on n'a pas ça en France en fait, c'est vraiment... Euh euh, une, une célébrité en fait qui euh, apparaît partout et qui euh, <rire> qui est multitalent quoi je vois, je vois que ça pour pour euh, pour qualifier ce que c'est qu'une qu Idol ouais.
0: elle doit elle doit aussi su suivre un, un code très strict non pas avoir de copains ou de choses comme ça
1: oui, c'est ça. Euh, c pff, après, euh, moi, tu sais, en tant que fan d'idol j'aime pas appuyer sur ce propos-là, parce que c'est surtout ça que les gens retiennent. Mais en gros, oui, c'est en parallèle avec la société japonaise. J'ai fait une vidéo dédiée sur ça sur ma chaîne YouTube, parce que les idols, c'est un sujet un peu particulier. En tant que fan d'idol je voulais expliquer le phénomène. Mais en gros, oui, par rapport euh, à l'histoire des idols au Japon, en fait, c'est des, des filles qui sont censées être admirées qui sont censées être admirées. Du coup, pour ça, elles doivent être absolument parfaites. Euh, donc, euh, exclure tout euh, ce qui est euh, euh, tabac au Japon, qui est mal vu, les comportements un peu euh, excentriques. Par exemple, se faire des tatouages, ce genre de trucs euh, hors de question, piercing, machin. Même si, à l'heure actuelle, il y a des idoles qui, 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 qui vont à contre-courant. Mais l'image de base d'une idole, c'est quelqu'un, euh, que ce soit euh, idole masculine ou féminine, hein, parce qu'il y a les deux. Quelqu'un de pur, quelqu'un de parfait, euh, et de lisse, surtout sur tous les points. Voilà. <rire> Ce qui est un, un concept qui a du mal à, à être compris par les étrangers, mais il faut vraiment voir ça par rapport au, euh, à, la, à la société japonaise. C'est très, très lié à l'avancée de... de de, de la société japonaise et de, de l'état d'esprit des japonais vraiment il euh, y a un parallèle qui est très très intéressant entre, entre ces choses là c'est pour ça que ça ne peut pas exister en France en fait d'accord
0: bah, on, mettra, on mettra le lien de ta, ta, de ta vidéo YouTube moi, moi mon, mon premier contact avec les idols ça a été clairement un manga en fait ça a été euh, je ne sais, sais pas comment on le prononce c'est is euh, I' I S, oh. où euh, dedans, en fait, c'est une histoire d'amour euh, ah, entre si un gars qui, euh, où okay, ça prend okay. 15 tomes pour qu'ils sortent ensemble euh, et la nana, en fait, euh, <rire> devient idol, en fait. Et donc, euh, ça montre, euh, il ne peut plus l'approcher, euh, ça, ça montre toute, euh, toute la relation que c'est, euh, tout le problème que c'est d'être en relation avec. Euh, une idole... Enfin, c'était... Voilà, c'est...
1: Ouais, c'est vrai. C'est bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois, par rapport à Heidi, tu vois, euh, même s'il y a des messages un peu subliminaux, je, je peux pas... Enfin, euh, je, je, je peux pas avoir son numéro, on peut pas se tchatcher sur Line, il y a pas de... Il y a pas cette... Euh... Tu vois, il y a des groupes japonais, par exemple, de Visual kei euh, s'il y a un fan français qui vient les voir à chacun de leurs concerts... Bon, ils vont échanger euh, plus que euh, des euh, ah merci beaucoup. Euh, tu vois, ouais. ça va être un peu plus proche. Euh, tu peux envoyer des messages, etc. Euh, les idols c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment euh, respecter une certaine distance avec elles. Mais euh, euh, ouais, c'est vraiment une une présence qui n'est pas censée être atteignable en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que tu n'es pas censé en tant qu'humain lambda <rire> ouais. euh, pouvoir approcher et même arriver au niveau de, de cette personne. Euh, donc euh, après, ça, encore une fois, ça évolue beaucoup. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de groupes d'idols qui sont très très proches de leurs fans et qui euh, euh, qui vont encore une fois, comme je l'ai dit, à contre courant. Donc elles sont beaucoup plus rock and roll dans leur manière de faire et, et elles veulent justement s'émanciper de ces codes-là. Et il y a aussi beaucoup plus de de, de, de femmes idoles qui deviennent elles-mêmes productrices et qui travaillent elles-mêmes avec d'autres idoles pour justement bah, extirper un peu les fits les ces codes-là de ne pas avoir de petits copains, de ne pas pouvoir parler d'amour ou de sujets importants euh, ou de sensibiliser ouais, à, à certains sujets de la vie d'une jeune femme qui euh, peuvent pourtant aider pas mal de gens mais dont elles n'ont pas le droit de, de parler. Donc voilà.
0: ok Du coup, <rire> tu as, as, as mentionné ta, ta chaîne YouTube, peut-être qu'on peut en parler euh, rapidement Vite ou, fait. ou pas ouais. <rire> euh, si ou, on ou, peut ou, ou, non non, quand je dis ou pas je veux dire euh, et pas pas forcément rapidement on peut on peut s'étendre un peu de, dessus mais euh,
1: ah d'accord <rire> Je penses qu'on peut en parler ou pas non non non
0: non non, non. <rire> du, du, du coup est-ce que tu peux expliquer euh, ce, le concept parce que il me semble que as quand même euh, que tu t'es fait un nom un peu dans le, le YouTube game donc est-ce que tu, tu peux
1: bébé bébé c'est vite dit ça euh, là aussi c'est compliqué vraiment euh, c'est un peu long aussi. Hein. Moi, moi, je suis quelqu'un qui a les mêmes hobbies très, très longtemps. Donc, euh, ça remonte souvent à très loin. En fait, j'ai commencé à faire des vidéos sur euh, Internet en 2007-2008 sur Dailymotion. Euh, et je faisais des tutos euh... <rire> coiffure à Elie Suzuki, etc. C'était une catastrophe. Et en 2010, en fait, je suis arrivée sur YouTube où je, je publiais du coup des... Des vidéos euh, du coup de moi euh, tentant de parler japonais euh, pour les, les fans japonais, euh, discuter avec eux, machin et tout. Des vidéos à propos d'Aili, notamment des covers de chansons, parce que ouais, j'adore chanter euh, depuis très longtemps aussi. Euh, et quand je suis partie euh, au, en PVT, je me suis dit, bah tiens, il euh, y a très peu de personnes, voire même pas du tout, qui partent aussi jeunes, seules, euh, par leurs propres moyens au Japon. Si je faisais une chaîne YouTube, si je faisais des vidéos pour un peu leur montrer mon parcours, pour les motiver, euh, pour leur dire que c'est possible, que t'as pas besoin d'être riche, que t'as pas besoin d'avoir forcément une famille qui te soutient pour, pour partir au Japon. Euh, et j'ai commencé à faire des vidéos où je me préparais, où j'expliquais un peu les, ce que j'avais envie de faire là-bas, etc. Et j'ai commencé par des vlogs de mon arrivée au Japon. Euh, qui sont catastrophiques, et, <rire> et ensuite, euh, du coup, bah, au fur et à mesure de mon année au Japon, j'ai commencé à faire des vidéos sur bah, comment trouver un baito, euh, donc un travail à temps partiel, euh, comment euh, faire un CV japonais, euh, les chocs culturels éventuels qui me sont arrivés en, 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 au Japon, etc., j'ai vraiment plein de, de vidéos comme ça, j'ai fait aussi des vidéos pour les japonais, euh, et j'ai fait aussi des vidéos ouais, sur la société, notamment japonaise, sur... Bah, par exemple, un truc qui m'a surpris quand je suis arrivée au Japon, c'est euh, l'alcool, la, euh, à quel point c'est présent dans, dans, dans la société japonaise. Et comme moi, je ne bois pas, euh, je parlais de ça un peu et j'expliquais pourquoi, euh, par rapport à, à la France, c'était un peu différent, etc. Euh, et quand je suis revenue du, du Japon, ben, je me suis dit, vu que j'y suis plus, je peux faire quand même des vidéos sur la société japonaise et comme j'ai la chance de parler, de lire le japonais, j'ai accès à des sources, des livres que bah, pas beaucoup de gens peuvent lire euh, et donc ça me permet d'avoir de, des, des sources de recherche pour des vidéos qui sont assez intéressantes et de pouvoir parler de sujets un peu euh, euh, bah, qui n'étaient pas vraiment abordés et dont certains ne sont pas du tout abordés sur Youtube comme le sujet des prisons au Japon euh, le handicap au Japon euh, euh, ce genre de, de, de choses euh, et à l'heure actuelle du coup je fais beaucoup de vidéos bah, sur l'apprentissage du japonais parce que euh, je veux que les gens sachent que c'est possible d'arriver à un bon niveau, euh, d'arriver à un niveau avancé en autodidacte, parce que euh, il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut absolument aller au Japon, prendre des cours, etc. Sauf que moi, bah, j'avais déjà un niveau intermédiaire avancé avant de partir. Euh, c'est le Japon qui m'a donné euh, euh, pas mal de nouvelles choses, comme le langage honorifique, dont on a parlé tout à l'heure. Mais je parlais déjà avant, et c'est pour montrer que c'est possible d'arriver à, à ce niveau-là euh, en apprenant soi-même. Et donc, je fais des vidéos sur la la grammaire japonaise de manière très simplifiée parce que moi, s'il y a un truc qui m'avait perturbé dans les bouquins, c'était que c'était tout très technique, très bourratif et euh, moi, j'aime bien comprendre les choses simplement. A, ça veut dire B. Ça, c'est comme ça. Et donc, j'essaie de faire des vidéos de, dans ce genre-là euh, et euh, ouais, d'aider les gens, en fait, de les accompagner dans leur soit dans leur apprentissage du japonais, soit dans leur préparation de voyage au Japon, soit de les encourager un peu à, à tenir une routine, etc., et être assez discipliné dans sa vie pour apprendre du japonais, parce qu'il y a plein de gens qui ont un taf, et qui se disent tout le temps « j'ai pas le temps, je peux pas apprendre », donc j'ai aussi des petites vidéos où je donne des conseils, comment s'organiser, mmh. etc., ce genre de trucs. Donc euh, ouais, c'est une chaîne... Euh un peu, il euh, y a pas mal de choses. J'avais aussi un podcast sur les actualités japonaises qui s'appelait Tokyo News que j'ai arrêté en début de cette année parce que c'est une charge de travail énorme où je, du coup je traduisais en fait les actualités japonaises toutes les semaines euh, et euh, le problème c'est que c'était devenu, euh, surtout avec cette année, c'était devenu un peu anxiogène pour moi et c'est demandé une charge de travail vraiment énorme euh, que malheureusement j'ai plus le temps de, de, de faire euh, et en dehors de ça, qu'est-ce que je fais euh, je fais des lives sur Twitch aussi euh, où je fais des vidéos où je, je traduis des, en direct des mangas euh, en toute légalité hein, euh, et euh, des, euh, des romans, etc. pour aider les gens à apprendre le japonais. Et peut-être que, euh, potentiellement, l'année prochaine, il y aura un petit bouquin qui va sortir. <rire> <rire> Mais ça, c'est une exclusivité men <rire> <rire> Merci. Mais... Euh, mais, euh, mais voilà, ouais, du coup, je partage beaucoup euh, mon expérience de l'apprentissage du japonais et surtout la, bah, la société japonaise, en fait, pour faire comprendre certaines choses, dont par exemple les idols, euh, en cherchant des sources japonaises et en vraiment essayant de, de creuser les sujets pour, euh, au lieu de dire « le Japon, c'est comme ça », dire « c'est comme ça parce qu'il y a eu ces raisons-là mm », -hmm. etc. J'aime bien expliquer, en fait, un peu à la mode journaliste, euh, euh, comprendre pourquoi c'est comme ça, donc, partager ma passion du Japon. J'ai l'impression que je parle beaucoup. Je sais que c'est un podcast où, du coup, l'invité parle, c'est normal. <rire> J'ai a... l'impression que je parle
0: beaucoup. Il y, y, y a un double effet <rire> qui se euh, coule. C'est pour ça que je ne fais que les hors-série à distance. C'est que quand, comme il y a, on a un décalage, c'est plus difficile pour moi de t'orienter et de te couper. Ah. Euh, donc c'est pour ça que je te laisse plus parler aussi C'est parce qu'on n'est pas face à face euh... Pardon non, non mais il n'y a, 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 a aucun problème, c'est intéressant ce que tu dis Donc il n'y a, a, a pas de problème euh, tu, tu, tu fais ça, ça te demande beaucoup de travail ta, ta chaîne YouTube
1: Ouais quand même Alors euh, ça, en, en ce moment là c'est un peu difficile Parce que du coup avec la traduction je suis overbooké. Euh, vraiment vraiment j'ai vraiment pas le temps donc, euh, c'est un peu plus compliqué de sortir des vidéos. Mais ouais, ça prend pas mal de taf. Bah, déjà, les recherches me prennent, beaucoup, me prennent beaucoup de temps. Il faut que je lise des bouquins, il faut que je, je lise des documents, que de, je regarde des vidéos, etc. Je, je veux vraiment que les vidéos soient sourcées. et que En fait, je, je veux pas être le genre de personne qui sort des faits sur le Japon, mmh. en mode « le Japon, c'est comme ça », sans euh, avoir de, de source derrière et sans les expliquer euh, bah, les potentiels phénomènes sociaux qu'il y a derrière tout ça. Parce que c'est pas la même culture que nous, c'est pas la même historique que nous, donc il faut. Pour moi, il y a forcément une raison à tout, donc euh, j'essaie d'expliquer un, un peu ces choses-là et c Ça prend beaucoup de temps, euh... mais après, bah en fait, c'est un hobby, tu vois. Ouais. Donc euh, j'aime bien faire ça. C'est juste que euh, des fois, c'est le plus dur vraiment, c'est le montage. C'est une purge de. Tu sais, de te filmer pendant une heure, deux heures et ensuite de remater les rushs derrière, et ensuite de voir ta tête et de monter ta vidéo pendant 8 heures. Parce que oui, ça prend beaucoup de temps de monter une vidéo. Alors, il y a beaucoup de gens peut-être qui pensent que comme je fais beaucoup de face cam, tu sais de, de vidéos où je me filme comme ça avec la caméra, c'est pas des vlogs. Forcément, ça prend moins de temps à monter, mais pas du tout. <rire> ça prend autant de temps à monter. Alors, il y a moins d'effets spéciaux, mais ça prend le même temps. Et ça, c'est vraiment une purge. Dès que je publie ma vidéo, je ne la regarde plus. Hmm. Je, je, je connais encore mes vidéos par cœur de 2015, tu vois. Vraiment, <rire> vraiment c'est plus possible. Donc ça, c'est vraiment le plus compliqué. Après, il y a aussi le fait que bah, je sois une femme sur YouTube. Et donc ça, euh, forcément, ça vient avec son lot de, de, de bizarreries. Et, et en dehors de ça, euh, non, ouais, j'aime bien ça, en fait. C'est vraiment une passion. Et puis, c'est débile, mais je pars du principe que s'il y a une seule personne c'est aujourd'hui qui a appris un truc, en fait c'est ça vraiment moi je veux que la personne sorte de ma vidéo en ayant appris quelque chose, je déteste le contenu tu sais qui, qui sert juste à faire des vues euh, je veux que la vidéo serve à quelque chose, donc s'il y a une personne aujourd'hui qui regarde une de mes vidéos et qui se dit je me suis motivée à apprendre le japonais ou j'ai compris un truc que j'avais jamais compris ou ah tiens ça vient de là je vais arrêter d'appeler les geishas, les prostituées du Japon parce que grâce à la vidéo d'Angie qui j'ai compris que c'était pas ça 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 m'intéresse, c'est ce qui me fait kiffer donc, euh, j'aime bien, ouais. j'aime bien, j'aime bien. D'accord.
0: Et, euh, et du coup, le japonais. Euh, mm. Donc, tu, tu fais des vidéos sur, sur le japonais pour expliquer que tu l'as appris en autodidacte. C'est ce que tu avais dit au début de, de, de cette interview. Ouais. Enfin Comme je te disais en off, moi, personnellement, je l'ai appris en autodidacte, surtout les, les deux premières années où quand j'étais en VIE, je, je rentrais à 8 heures et je travaillais jusqu'à minuit, 1 heure du matin euh, tous les jours, ce qui fait que je suis quand même assez fort à, à la lecture et en kanji. Ouais. Moins à l'oral, forcément, quand tu es dans les livres. <rire> euh, mais je j'ai pas un niveau... Euh, quand, quand je compare, quand, quand je t'écoute, que je vois le niveau que tu as, mon niveau, il est, il est loin d'être là. Donc, euh, en tant qu'autodidacte, comment t'as fait pour arriver à, à, à un tel niveau, à, à une telle fluidité de langage, on va dire, et de, et de prononciation, <rire> etc.
1: Alors... Euh... C'est assez marrant parce que, genre, il y a plein de gens tu sais, qui m'en sens en mode waouh, t'as un niveau incroyable. Et moi, à l'heure actuelle, je pense pas. Bah, tu sais, je fais encore pas mal d'erreurs de grammaire. Quand je parle à l'oral, tu sais, quand tu peux pas contrôler tout ce que tu dis à l'instant T, je fais pas mal d'erreurs de, de faute grammaticales. Il y a des fois je, des erreurs d'intonation. J'ai jamais appris le pitch accent. Je trouve mm -hmm. que c'est pas très, très utile si tu vis pas là-bas. Euh, je fais encore pas mal d'erreurs. Et moi, pour moi, mon niveau de japonais, il sera jamais assez bien. Là, j'étudie encore beaucoup, beaucoup. J'ai tellement de trucs à apprendre, mais c'est passionnant parce que c'est ma passion de base. Euh, je, je rebondis juste sur le fait que, du coup, tu ne sois pas doué à l'oral par rapport au fait que tu es beaucoup lu. La lecture, ça aide énormément pour l'oral, on ne dirait pas, mais c'est lié, en fait. Les, les, les deux sont liés, alors je ne vais pas te sortir les études. Qui... Mais non, non, mais j'en je,
0: je, suis convaincue parce que l'anglais l'espagnol, tu vois euh, hum. c'est en lisant que j'ai amélioré euh, mon expression orale et, et, et ma fluidité orale. Mais alors, ça doit être mon cerveau, ouais, ouais. il doit être câblé euh, d'une certaine façon. Comment
1: tu fais Tu sais pas, le, mais ça fonctionne. Voilà. Et... Mais, mais
0: le, le japonais, ça marche ouais. pas. J'ai beau, euh, beau lire ah ouais, des, des, des articles d'unité, <rire> euh, des romans, des machins, mais euh, une fois à l'oral, je reviens à vraiment à la, à la conversation euh, de, de, quotidienne comme un petit enfant, tu vois.
1: Ouais. <rire> Ouais, c'est marrant, mais moi, je, en fait, vraiment, je suis, je suis persuadée que, que, que la lecture peut aider, et, et bah, techniquement, jusqu'à la fac, et jusqu'à ce que je rencontre des étudiants japonais, j'avais eu, jamais eu aucun contact avec un japonais de ma vie, vraiment. Euh, donc, euh, j'avais jamais parlé japonais. Euh, c'est vraiment qu'à partir de la fac, donc ça faisait déjà quand même une petite dizaine d'années que j'étais intéressée au Japon, etc. Et c'est à force de lire que j'ai appris les mots, euh, que j'ai euh, appris la grammaire, que j'ai commencé à construire des phrases. Parce qu'en fait, tu fonctionnes par mimétisme. Comme tu vas lire quelque chose, ça va te rester ancré. Tu vas dire, tiens, ben, ça c'est écrit ça comme ça, donc forcément moi je dois le dire pareil. Et des fois bon je lisais à haute voix, mais c'était pas forcément le cas tout le temps. Et il y a aussi ce qui m'a aidé, bah, globalement ce qui m'a aidé, moi je pense que le point clé pour vraiment t'améliorer dans toutes les langues, c'est l'immersion. C'est-à-dire que tu dois au bout d'un moment te mettre dans un environnement japonais. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que t'es pas forcément obligé d'être au Japon pour faire ça en fait. Forcément ça t'aide. Sauf que quand tu es au Japon justement en tant qu'étranger, ben bah, es tellement claqué parce que du matin au soir tu dois parler dans une langue que tu ne maîtrises pas, qui n'est pas ta langue natale. Tu dois réfléchir à toutes ces nouvelles informations que tu n'as plus forcément envie. Ton cerveau, il, il, au bout d'un moment, c'est bon, il en peut plus. Il n'a plus d'informations à emmagasiner. Alors que quand tu es encore en France, bah, tu peux te, te, te mettre dans un mode japonais, c'est-à-dire regarder ou lire les actualités. Euh, regarder des interviews des animés en japonais genre de choses des vidéos de youtubeurs avec des outils des séries euh, lire en japonais mettre ton téléphone ton pc en japonais et tu peux switcher ça quand tu veux c'est à dire que si t'en as marre que tu comprends rien à ce que tu fais tu peux arrêter Tu vois, au japon c'est pas possible tu peux pas débrancher moi c'est un truc que j'avais vécu au japon c'est que j'étais décédée. Je, je, alors, j'étudiais encore tous les soirs un petit peu comme toi, tu vois, euh, euh, à peu près une à deux heures, mais j'arrivais plus à faire mes 8 heures, mes jours de repos, euh, c'était terminé, j'avais pas envie de faire 8 heures de japonais, parce que tu l'as déjà dans la vie quotidienne, donc au bout d'un moment, tu satures, quoi. Et donc, ouais, c'est vraiment l'immersion il faut, euh, il faut lire en japonais. Et dès qu'on maîtrise les hiragana et katakana, il ne faut pas avoir peur de, de commencer. Alors, il faut adapter à son niveau. Il ne faut pas non plus lire un truc euh, pour les avancer euh, à un niveau débutant. Mais il y a tellement de ressources disponibles à l'heure actuelle que c'est impossible de ne pas trouver quelque chose qui ne convient pas. Il y a des podcasts, as des applications, tu as, euh, as des bouquins qui sont faits pour les apprenants du japonais, etc. Mais je pense ouais, vraiment que c'est l'immersion qui m'a aidé Et surtout de ne pas me baser que sur des trucs pour les apprenants du japonais. Ça, c'est une erreur aussi que beaucoup font, c'est qu'ils basent euh, bah, justement cette immersion sur des podcasts pour les apprenants, des bouquins pour les apprenants, et jamais des bouquins ou des podcasts pour les japonais. Et moi, euh, bah, les vidéos que je regardais, ce pas des vidéos à destination des étrangers, c'était à destination des japonais. Euh, les livres, c'était pareil, ce pas forcément des livres d'apprentissage du japonais, c'était des livres pour les japonais, des romans et tout. Euh, et en fait, ça m'a aidé à apprendre ce japonais naturel, euh, plus naturel que dans un bouquin qui est fait pour les apprenants, et euh, bah, de, ouais, de développer cette, cette capacité-là, je pense. Et l'oral, c'est vraiment uniquement grâce aux chansons et aux interviews. En fait, j'essayais je, de répéter ce que je faisais du shadowing, donc j'essayais de répéter ce que disait Heidi dans ses interviews. Euh, les paroles de chansons aussi, j'essayais de les décortiquer à haute voix, et à force de les, les chanter, tu, 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 tu prends cette pas cet accent japonais, mais tu vois, c'est plus fluide. Euh, T'as moins cet accent français, euh, euh, etc. Donc, euh, euh, moi, ma manière de parler elle est un peu calquée sur Haïli. Il y a plein de gens qui me disent que je parle aussi vite qu'elle. Euh, je pense que c'est vraiment euh, uniquement grâce à ça. Et il y a pas mal de personnes que je connais qui ont appris le, le, le japonais pour, euh, je ne sais pas, un acteur ou quoi, qui ont regardé beaucoup de, du même animé ou de, de, la, de la même personne qui ont du coup une, une fluidité aussi à l'oral. Mmh. Il faut vraiment essayer de se mettre dans un environnement. Euh,
0: tu, tu me fais penser pour, euh, là. Je, je pensais pendant... On parlait de lecture... Euh... Un truc qui est mmh. particulier avec le japonais, c'est qu'un ben, roman, le, le style littéraire, c'est encore une autre forme de japonais. Ouais. Par exemple, la forme DAU, ouais, ouais. t'as pas ça à l'oral. Donc, si tu mmh. t'habitues à lire, tu, c est, c est, ça, se, ça se met plus difficilement, euh, ça se transpose plus difficilement à l'oral, vu que c'est pas...
1: Oui, c'est... Euh, ben, en fait, c'est vrai que... Euh, en fait, il faut quand même garder un certain équilibre entre les sources orales et la lecture, tu vois. Forcément, tu... Je pense que déjà tu peux commencer à lire des, des, des romans japonais quand tu as une certaine base grammaticale, tu vois, et qui, en général, la plupart des méthodes te montrent la forme masseuse, te montrent euh, la forme neutre, et après, quand tu lis, tu as forcément la forme bah, littéraire, le dearu, ou même le, bah, la forme neutre que tu utilises pas forcément à l'oral, mais je pense que les, les bases de grammaire font que tu arrives à distinguer après. Les différences de style en japonais, je trouve moi personnellement que c'est le plus difficile en japonais, il y a plein de gens qui disent que c'est les kanji, mais moi je trouve que c'est cette justement cette différence entre l'oral quand t'es avec un pote, l'oral quand t'es à la fac, l'oral quand t'es dans ton entreprise, plus l'écrit quand tu écris un mail à ton boss, mais l'écrit quand tu écris à ton grand-père, enfin vraiment il y a plein de, de manières d'écrire de, et, et en fait ça c'est vraiment en se mettant dans l'immersion, en essayant de consommer le maximum de contenu possible pour les jeunes un peu plus euh, un peu plus pour euh, développer pour euh, les adultes ce genre de choses euh, pour essayer de détendre en fait ta connaissance du, du japonais et je pense que ouais non ça c'est un truc que je maîtrise plutôt bien en tout cas j'ai eu des élèves de cours particuliers j'ai donné des cours particuliers pendant un an à des élèves de tout niveau et que ce soit du niveau bon je parle en niveau JLPT parce que c'est plus simple aux gens de, de comprendre que ce soit au niveau débutant donc à peu près N5 jusqu'au niveau euh, avancé donc j'avais même des élèves de, de N1 à peu près euh, ils ont tous un problème avec ça quoi. Mmh. Et, euh, et moi je pense que c'est vraiment le fait de consommer du contenu varié eh bien, le matin je regardais des actualités mais après euh, du coup je regardais des, des, des interviews ou des lives où du coup elle parlait de façon euh, orale euh, ensuite je lisais des blogs donc c'était un peu plus euh, jovial dans la manière de parler, un peu plus décontracté mais ensuite le soir je lisais des romans donc c'était un, euh, un peu plus classique il euh, faut vraiment essayer de varier ses sources à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, il y a tellement de ressources qu'il ouais. faut d'abord se créer une méthode et en... ensuite après t'embrayes directement. Tu vois.
0: Comment, comment ouais. tu as. C'est une question qu'on me pose souvent. Euh, comment as-tu ouais. appris les kanji Moi par exemple, ma façon d'apprendre les kanji, j'en ai eu plusieurs et à chaque fois j'ai j'oubliais tout. <rire> et c'est en... en venant au Japon où j'ai trouvé vraiment la méthode. C'est euh, à chaque fois. Donc je lis ou. Euh, voilà, dès que tu trouves un kanji que tu connais pas, tu l'apprends. Tu... Je l'écrivais mm -hmm. dans un petit carnet. Euh, ouais. Avec un numéro, c'est-à-dire celui-là, c'est le 36e kanji que j'ai appris dans ma vie, tu vois. et euh, oh, trop euh, <rire> Avec le, le kune on yomi et, et deux, trois ouais. mots de vocabulaire, voilà. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'apprenais mm -hmm. mon, mon, mon carnet par cœur. Donc en fait, mm -hmm. je pouvais réécrire, et c'est ce que je faisais tous les soirs, je réécrivais dans l'ordre de l'apprentissage que, que, que j'ai eu de ces kanji tous les kanji. Alors forcément, quand t'en ouais. connais 200, ça te prend euh, 10 minutes ou, ou 20. Et quand t'en connais euh, 1500, ben, ça me prenait une à deux heures et j'avais moins de temps pour, euh, pour la grammaire. Mais Allez. au moins, euh, mmh. les kanji que j'ai appris, même aujourd'hui, euh, je ne les, je les, je les ai pas oubliés en fait. Donc c'était vraiment tous les soirs, réécrire tous les kanji que tu as appris. Voilà, ça c'était ouais. ma méthode. Ta méthode à toi, c'est quoi
1: Alors, à la fac, on nous forçait à écrire les kanji justement, individuellement. Euh, ça n'a jamais marché pour moi. Parce que l'apprentissage par cœur, je trouve ça un peu euh, inutile. Mmh. Euh, mais comme on est... En fait, dans toutes les méthodes, ils disent tous, les japonais apprennent comme ça, il faut absolument que vous appreniez comme ça. Forcément, dans la tête des gens, c'est la meilleure méthode. Pour moi, ça ne l'est pas du tout. Moi, j'ai appris et je conseille aux gens d'apprendre par mot de vocabulaire. Parce que tu as plus de chances de retrouver ce mot dans un truc que tu consommes qu'un kanji en particulier, tu vois. Euh, par exemple, si tu... Euh, bah, J'utilise beaucoup, euh, souvent, les mêmes exemples, mais l'exemple le, le plus simple que j'ai, c'est le kanji de Ie, la maison. Euh, forcément, si tu apprends Ie tout seul, tu vas savoir que c'est la maison. Si tu apprends Kazoku, tu vas savoir que ce kanji-là, quand il est combiné avec un autre, ça se lit Ka et pas Ie. Donc, à chaque fois que tu vas le voir combiné avec un autre kanji, sans même avoir appris les lectures, tu vas te dire, ah bah tiens, ça doit être prononcé Ka. Et donc, ça te permettra de lire plein de mots. Et en fait, à force d'accumuler tout ça, et eh ben j'arrive à lire moi les kanji sans même avoir appris les kanji individuels. Euh, C'est-à-dire que ben, je sais que celui-là, il me rappelle ce mot-là et il se prononce comme ça dans ce mot-là. Celui-là, il se prononce comme ça dans ce mot-là. Donc forcément, les deux ensemble, c'est ça. Et 99% du temps, c'est ça. Euh, et moi, j'ai arrêté d'apprendre les kanji tout seul. J'ai arrêté d'apprendre les lectures. Je les apprends uniquement par mot de vocabulaire. Alors, j'ai fait aussi un carnet de vocabulaire comme toi. Bon, à l'heure actuelle, j'essaie de faire des... Je, les flashcards, non plus, ça n'a jamais marché ouais, pour non moi. Euh, j'ai toujours été très euh, à l'écrit. Les flashcards, j'ai jamais aimé ça. Il y a plein de gens pour qui ça marche, donc faut tester. Mais moi, je, ça ne marche pas du tout. Euh, moi, ce qui marche, c'est l'écrit et surtout de lire, 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 lire. Euh, et en gros, le problème du carnet de vocabulaire, ce qui s'est posé, c'est que, bah, en fait, comme toi, je connaissais par cœur euh, le carnet... Donc, euh, plus que de connaître le mot, je connaissais parce que forcément, à la suite de ce qu'on dit là, c'est celui-là et je le savais alors que je me souvenais plus ouais, forcément du mot exactement. quand il apparaissait, tu vois. Mmh. Et donc, euh, ce que je fais maintenant c'est que bah, je note, en fait, tous les mots que je connais pas. Par exemple, en traduction, bah, je tombe parfois sur des kanji obscurs ou avec des lectures obscures. Euh, je mets le, le, le nom... J'ai un fichier, en fait, où je mets le kanji. Et à côté, je mets une phrase exemple avec ce kanji. Je ne mets plus la traduction française parce que ça me force à... <rire> à euh, du coup, je mets la lecture quand c'est vraiment compliqué. Mais ça me force, sinon, euh, avec la phrase, à comprendre ce que ce mot veut dire. Et donc, plus que d'apprendre, tu sais, une... Un sens qui m'est imposé dans un bouquin, en mode ça, c'est forcément ça. J'apprends avec mes propres mots. Euh, donc, euh, je me dis à ah, ça, dans ce contexte-là, ça doit dire ça. Et euh, comme la phrase exemple est là pour me guider sur le sens, ça fonctionne plutôt bien. J'utilise plus de dictionnaire français-japonais, c'est japonais-japonais. Et donc, en fait, quand il y a vraiment un kanji qui me pose problème et que je vois qu'il apparaît souvent, ou un mot que je vois qu'il apparaît souvent, ce que je fais, c'est que, en fait, je prends euh, le kanji individuel et je regarde tous les mots qui, communs qui peuvent être écrits avec ce kanji et j'apprends tous ces mots-là en fait ce genre de choses. Donc j'essaie de faire tu sais un brainstorm de mm -hmm. de tous les, les kanjis qui peuvent se construire avec ce enfin de tous les, les mots pardon qui peuvent se construire avec ce kanji et je l'essaie de les apprendre. Et honnêtement à l'heure actuelle j'ai plus du tout le temps de de passer mes ouais. heures à apprendre du vocabulaire et je pense que la pratique est plus importante que l'apprentissage par cœur. Au final tu sais il y a des fois je retourne sur le début de mon fichier. Et en fait, au fur et à mesure, je supprime des lignes parce qu'il y a des mots, je les ai vus tellement de fois que maintenant, je m'en souviens sans les avoir appris par cœur, tu vois. Ouais. Et euh, je suis beaucoup plus chill à l'heure actuelle dans mon apprentissage que comme déjà, je bouffe du japonais de 8h à 6h du matin, euh, j'ai plus du tout euh, l'envie de, de me forcer à apprendre des trucs euh, euh, par cœur. Euh, mais en plus, c'est beaucoup plus simple parce que... Ben, Ouais, je, je vois ces mots-là, je les rencontre, je, je les apprends de façon... Euh, euh, comme, comme un japonais pourrait les apprendre ou comme un français pourrait regarder dans un dico un mot qu'il ne connaît pas. Et forcément, ça devient beaucoup plus logique dans ma tête. Ça prend du temps avant d'en arriver là. Mais moi, vraiment, ce que je conseille, c'est ouais, d'apprendre avec le mot de vocabulaire. Tu, comme ça, au moins, tu, tu sais dire un nouveau mot, déjà. Tu sais lire un nouveau mot. Alors que si tu apprends un kanji tout seul, bah, finalement, ça ne va te servir à rien. J'ai pas mal d'élèves qui ont fait cette erreur-là quand je leur demandais de lire un texte, ils étaient incapables de me donner les noms. Tu vois, ils, ils me disaient, bah ce kanji là, c'est, ça se lit comme ça et ça veut dire euh, la maison. Et disaient « oui, mais du coup, est-ce que tu, tu connais ce mot là, kazoku, la famille Et il disait, euh, ah mince, ben en fait, euh, euh, le kanji, je euh, ben, je savais plus en fait sa lecture, donc euh, ça m'a un peu perturbé, etc. Donc il y a, tu vois, il y a moins d'avantages, mm -hmm. je pense, à, à apprendre tout seul que qu'avec un mot de vocabulaire pour,
0: pour le coup, moi, comme j'apprenais le, le kun et onyomi et que la, la règle qui est trouée d'exception, mais qui reste quand même une règle, règle <rire> c'est en, en général, le kunyomi, non, c'est le onyomi, euh, c'est la lecture euh, composée. quoi. C'est-à-dire que quand le kanji, il n'est pas tout ouais. seul, tu, la onyomi marche dans, dans pas mal de cas. Euh, alors, il y a mmh. des kanji qui ont 50 onyomi, donc là, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais, euh, <rire> <Au> <rire> mais, euh, mais par euh, contre, le, le, le fait d'apprendre le kanji seul, ça me permettait quand je le trouvais dans d'autres mots, euh, comme je connaissais le sens du kanji seul, je pouvais deviner le sens euh, mm -hmm. alors que je ne connaissais pas le mot.
1: Oui, ça, ça. Euh, alors, il y a des méthodes comme ça, tu sais, pour apprendre les kanji avec juste le sens imagé, tu mm. vois. Mais le problème, c'est que... Enfin, moi, dans tous les élèves que j'ai eus, et même mon cas personnel, c'est que tu ne... En fait, tu ne sais pas lire, tu vois, tu sais juste dire... Moi, j'avais plein d'élèves qui étaient là en mode ça, ça veut dire euh, la voiture. Oui, mais est-ce que tu tu sais comment on le lit, en fait Ben non, et du coup, tu ne peux pas le dire ouais. non plus. Donc en fait, au final, tu apprends des trucs, tu, tu stockes des trucs dans ton cerveau que tu n'utilises pas, euh, ni pour lire, ni pour euh, parler, alors que la plupart de, bah, des gens, ils ont comme objectif de parler japonais ou de pouvoir au moins consommer mmh, du mmh. japonais. Et donc, pour consommer du japonais, en tout cas, je pense que la méthode du vocabulaire ou même de... Euh, que, que ce soit à travers les flashcards, le carnet de vocabulaire, peu importe, c'est pour moi la... Le, la meilleure méthode par exemple toi le fait que tu mettais du coup des mots de vocabulaire bah c'est beaucoup plus euh, poussé que juste apprendre le kanji tout seul ouais. tu vois il faut au moins inclure du vocabulaire dedans après il y a des gens tu sais qui sont fans de kanji donc forcément je vais pas leur dire euh, euh, non tu t'apprends pas tout seul ton kanji tu vois <rire> mais mais si jamais il y a des gens qui ont des difficultés avec l'apprentissage des kanji tout seul eh ben il faut arrêter de le faire et puis il faut apprendre avec des mots de vocabulaire et ça va beaucoup mieux et euh, ouais moi j'en suis la preuve et puis aussi j'ai pas mal de d'élèves de, de, à qui j'ai imposé d'arrêter d'apprendre les kanji parce qu'ils se flagellaient eux-mêmes, en fait. Et comme tu le disais, en fait, au bout d'un moment, ils avaient tellement de kanji mmh. à apprendre que ça leur prenait... Déjà, ils écrivaient, alors que bah, si tu vis pas au Japon, et encore, honnêtement, l'écriture, bon, si ça peut t'aider à mémoriser, d'accord mais si c'est vraiment histoire d'écrire les kanji, au bout d'un moment tu sais comment ça s'écrit, tu vois. Moi instinctivement, un kanji que je ne connais pas, je connais l'ordre des traits, je sais ouais. comment ça s'écrit. Euh, pour moi, l'écriture, quand tu veux juste consommer du japonais... Euh, c'est pas nécessaire. Mais du coup, il perdait du temps à écrire ce kanji, à essayer de se rappeler de l'écriture, à essayer de se rappeler des... Oh, c'est trop long mm -hmm. <rire> Il faut être efficace, il faut être efficace. <rire>
0: et, et, et du coup, je voulais savoir... Euh... Mm -hmm. Moi, ça m'est encore arrivé hier soir. Alors, on m'a conseillé un, un animé qui s'appelle de, de Classroom of Elite. Donc, je sais, je connais pas le nom, euh...
1: oh, ouais. nom japonais. Ah oui, oui, je vois de... Je n'ai je ouais. pas le
0: nom en japonais, alors que je le regarde en japonais. <rire> c'est <c> bizarre. <rire> euh... <rire>
1: Alors, il est tellement ouais, est long, pour long je comprends que tu ne C'est pour ça. Et, et alors,
0: ce qui est rigolo, c'est que je regarde, je comprends, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que tu, tu comprends tout ce qui se passe. En fait, tu comprends, ouais. tu comprends ce qu'ils disent, mais si tu t'arrêtes et que tu prends une portion et que tu veux l'analyser, tu n'arriveras pas à le comprendre. Je ne sais, sais pas comment t'expliquer. Ah ouais ça me fait souvent ça, même tous les jours au boulot, etc. C'est-à-dire que... Et, et ça ne me pose pas problème parce que...
1: Ah, tu comprends dans la globalité, mais, mais ouais, les ça, détails, en fait. c'est compliqué, c'est ça
0: que, ben, Moi, je pense que c'est sûrement parce que j'ai mal fait. Hein. Comme je suis autodidacte, j'ai peut-être mal fait. Euh, mais je comprends en fait le sens, je comprends ce qu'on me dit. Mais si après je devais expliquer euh, la grammaire en détail, je ne pourrais pas le faire en fait. C'est peut-être ça le truc. Et c'est tr ah ouais. très perturbant parce qu'en anglais et en espagnol, mais c'est sûrement parce que c'est des langues qui se rapprochent du français, euh, ça ne m'a pas fait mm -hmm. ça, ça me fait pas ça. Mais le japonais, il et, n'y et, a pas un jour où je ne me fais pas la réflexion, où je me dis, putain, j'ai l'impression de rien comprendre, mais en fait, je comprends tout. Et c'est très bizarre comme sensation. <rire> et je voulais savoir si tu avais, si avais <rire> ce genre de sensation aussi.
1: <rire> bah, en fait, euh, ça ne ça, ça, ça m'est jamais arrivé, sauf pour les, les vidéos... Euh... Un peu compliqué, genre la, la politique, tu sais, les, les actualités où il y a des discours de politique et tout, je comprends globalement ce qu'il veut dire, mais les mots en détail, j'ai pas du tout le jargon pour, mmh. euh, mais c'est assez rigolo, j'avais jamais entendu quelqu'un dire ça, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, je pense que chacun euh, essaie de trouver des mots pour expliquer ce phénomène, mais tout le monde l'explique différemment, mais c'est vrai que ça ressemble à certaines expériences que j'ai déjà entendues, ou même d'élèves que, que j'ai eues, euh, moi, je sais que, ouais, je sais pas. Moi, je, moi, je sais que c'est super fluide. Genre, euh, ben, je, je vois que, enfin, il y a pas mal d'élèves. Euh, je vais prendre un exemple de débutants Tu vois le, le, qui ont du mal quand ils voient un verbe conjugué ou même quand ils entendent un verbe de se dire, ah là, c'est la forme en t, qui en plus, on rajoute la forme potentielle, machin et tout. Tu vois Et moi, je sais pas pourquoi ça, ça clique directement. Ouais. Je me dis, ah bah ben oui, c'est, c'est comme ça, c'est divisé comme ça. Après, c'est peut-être parce que aussi je l'ai enseigné, donc forcément, euh, ben bah, maintenant je, tu me sors une phrase japonaise, je sais. Alors, je sais pas te sortir euh, les. Ça c'est euh, l'adjectif et peut-être rien du tout. Je te dis ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça. Mais euh, je, je sais décortiquer la phrase euh, et j'ai pas vraiment de problème, mis à part quand je connais vraiment aucun, euh, pas de mot de vocabulaire. Mais avec l'intonation et le contexte, je sais comprendre. Je pense que peut-être toi aussi, mais avec l'intonation des fois des japonais, arrives à comprendre le contexte mm -hmm. du, du, euh, de ce qui est en train de se passer. Mais non, j'ai jamais eu ce j'ai jamais eu ce, ce phénomène-là, c'est assez rigolo. C'est
0: pas gênant, hein. c'est pas du tout gênant pour la compréhension, mais par contre, oui, mais ultra justement, je,
1: je me doute. Oui, je me doute, mais du coup, dans tous les cas, je pars du principe que si euh, tu comprends le contexte global, c'est déjà important. Ça aussi, c'est un problème pour beaucoup d'apprenants. Ils, ils se disent qu'il faut absolument tout décortiquer. Et moi, quand je le, aux débutants notamment, et même aux intermédiaires, quand ils commencent à lire des mangas et des romans, si tu te mets à décortiquer tous les mots, c'est terminé, tu vois. Il vaut mieux lire une page et te dire globalement il s'est passé ça, et peut-être même noter en japonais ce qui s'est passé. Par exemple, moi je sais qu'au tout début, le premier livre que j'ai voulu lire en japonais c'est Harry Potter. Alors euh, la première page, déjà, je crois que j'avais déjà 25 mots que je ne connaissais pas, c'était une purge, et je me suis dit, il me reste 200 pages, <rire> comment ça va se passer et, euh, et maintenant je le lis sans problème, mais ce que j'ai fait... C'est qu'en gros, je me prenais pas la tête. S'il y a un mot que je ne comprends pas, bon maintenant je le note, mais s'il y a un mot que je ne comprends pas sur une seule page, c'est pas grave. Si j'ai compris globalement tout ce qui se passe, c'est le ouais. plus important. Donc ça aussi, c'est un truc important, c'est que t'as pas besoin de te... Tu vois, te forcer à tout décortiquer. En plus, tu perds le plaisir de tout mmh. ce que tu fais, tu vois, si tu fais non, ça. Clairement. Genre, les jeux vidéo, moi, c'est ce qui m'arrive notamment avec les jeux vidéo. Parce que, forcément, dans les jeux, notamment fantasy, tu vois, t'as beaucoup de jargon et de kanji. Euh, des fois, ils adorent mettre des kanji super obscurs pour les noms d'attaque et tout. Et, et moi, je me suis rendu compte, parce que je fais des lives euh, sur Twitch euh, de let's play en japonais, mmh. que le simple fait de devoir décortiquer pour les autres chaque dialogue ça me déglinguait mon expérience de jeu. Je, Alors que si je je comprends globalement, c'est pas grave, allez hop, je passe, je profite du jeu, mais si je m'amuse à tout décortiquer, euh, vraiment, je perds ce plaisir-là. Et il y a pas mal de gens qui, qui lisent des mangas ou quoi, qui perdent ce plaisir parce qu'ils se forcent à tout décortiquer, donc euh, tant que tu comprends globalement. Mais ouais, je, je crois savoir ce que tu veux dire, mais je sais pas non plus trop euh, comment l'expliquer. Le, je pense que c'est peut-être parce que du coup, t'as pas été dans de dans la structure grammaticale machin tu t'es pas euh, un jour dit il faut que je maîtrise absolument cette forme là comment elle est construite donc c'est un peu moins fluide dans ta tête mais si tu comprends mais... la globalité c'est déjà une bonne chose ah,
0: encore une fois c'est qu'à l'oral c'est à dire que bah, par exemple moi ouais. le, le premier jeu vidéo que j'ai fait en japonais c'était Ace Attorney avec euh, professeur ah. ah. tu sais, c'était l'épisode avec le professeur Rayton et, euh, et ça s'est plutôt bien passé. Et, euh, ouais. et bon, il hey, sa tourné. Il vaut mieux bien comprendre dans le détail parce que sinon. Euh...
1: Oui, oui, euh, c'est un jeu très compliqué. Ouais. Mais
0: je n'ai pas trouvé si compliqué finalement, mis à part quelques termes de... autour du de, de procès, etc. Ça reste quand même du bah tu... dialogue, quoi.
1: Bah, les derniers enfin le dernier qui vient de sortir là il est extrêmement ah bah compliqué oui, parce que du bah, coup ils
0: ça se passe dans le vieux japon enfin le vieux Londres ouais, donc ouais.
1: euh... c'est très très compliqué mmh. mais euh, moi je enfin j'ai un peu de mal je t'avoue avec les, les jeux en mode visual novel euh, ouais. c'est un, un truc qui me pose problème mais euh... après euh, ouais non non il est très sympa comme jeu mais il y a plein de jeux euh, sympas à faire en tant que débutant ou même intermédiaire qui sont cool
0: Ok, bon malheureusement, j'aurais bien continué un peu plus longtemps, mais malheureusement, je vais, je vais devoir pas tarder à aller chercher ma, ma fille sous la pluie, euh, car il pleut au Japon actuellement. Euh, Ici aussi, hein. Est-ce que tu pourrais euh, donner euh, une œuvre que tu conseillerais euh, aux auditeuristes
1: Une œuvre japonaise
0: Ouais. Ça peut tout être. Ça peut être une peinture, une sculpture, euh, la musique tu as déjà fait, et on a compris ton intérêt, mais euh, ouais. si tu veux donner une musique, tu, <rire> tu peux tout de même. Euh, ou un livre, ça pourrait être un livre. Enfin, voilà, un jeu vidéo, si tu veux.
1: Euh, Ça serait un livre. Ça serait le livre qui m'a motivé à, à, à vraiment faire de la traduction, à me dire que, que moi aussi, je voulais raconter vraiment des histoires. C'est euh, « Ima Aini Yukimasu » de Takuji Ichikawa qui est euh, traduit en français euh, sous le nom euh, Je reviendrai avec la pluie mmh. euh, et c'est moi j'adore les romans euh, j'adore lire mais j'avais jamais été ému par une œuvre japonaise que la, la littérature japonaise est quand même assez spéciale et assez poétique et des fois c'est un peu subtil euh, donc j'avais du mal à être ému ou je trouvais ça un peu des fois euh, euh, un peu perché, et c'est le premier livre vraiment japonais qui m'a ému, et c'est aussi ce livre ouais, qui m'a vraiment motivé à faire de la traduction, donc euh, je conseillerais à pas mal de, de gens de, de le lire.
0: Petite curiosité, euh, est-ce que tu as lu Les Belles endormies de Kawabata ah Non, non d'accord, parce que c'est le livre qui m'a donné envie, euh... <rire> juste pour la petite histoire, ah ouais c'est le livre qui m'a donné envie d'apprendre le japonais. Euh... Euh, les belles endormies de Kawabata qui m'a ému par la mélancolie qu'il y a dans, dans ce livre et il est très poétique c'est l'histoire d'un en gros l'histoire elle est un peu, un peu malsaine en fait, c'est l'histoire d'un vieux monsieur ah oui. qui va dormir dans des hôtels à côté de jeunes filles il n'y a pas de sexe euh, mais euh... Euh, mais en, en, les odeurs, euh, la forme etc lui rappellent des souvenirs d'enfance donc c'est très mélancolique euh, comme. Mm -hmm. euh, ça c'est le résumé et c'est le souvenir que j'en ai je l'ai pas relu depuis, euh, depuis que je l'ai lu là, donc il y a, y a bien 15 ans ou euh, etc. Ma femme l'a essayé l'année dernière. Euh, elle m'a dit c'est putain de sexiste. Donc il faudrait que je essayé de le lire <rire> <rire> avec mon regard. Euh... Il est
1: très, il est, il est, plutôt mal noté en France. Donc peut-être que voilà. Mais après il y a beaucoup de l'image de la femme est très différente dans les romans japonais. Donc euh, euh, ouais je. Ah bah, c'était pour je ça pour savoir que tu l'avais lu justement. Non j'avais, j'ai jamais lu non. Ok.
0: Bah toute l'œuvre de Kawabata. Kawabata, euh,
1: ouais c'est connu ouais. Hein, quand même. Mais... Mais euh, non, non. Ok. <rire> Je lirai. <rire> Écoute, tu me diras.
0: Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup
1: Partout. Euh... <rire> Partout. Euh, sur YouTube, euh, sur Instagram. Euh à travers les mangas et les animés que je traduis. Euh, Alors, je mettrai, euh, je, je mettrai
0: tout ça dans, dans le post euh, de, du podcast. Donc tu me donneras euh, après euh, les liens. Mais ouais. là, pour, pour l'audio, est-ce que tu pourrais au moins donner le nom de ta chaîne YouTube et euh, de ton Instagram, par exemple
1: Oui, bien sûr. Alors, du coup, euh, on peut me retrouver sur YouTube sous le nom euh, Tokimeki et euh, sur Instagram, donc Angélique-Dubas-TKMK.
0: Parfait super voilà bah écoute merci beaucoup pour, pour cet échange c'était très intéressant bah merci à toi euh, j'espère ah <rire> euh, c'était intéressant c'était intéressant et du coup bah, je te souhaite une, une bonne journée
1: à bientôt et merci d'avoir écouté cet épisode du coup à tous ceux qui, à tous les auditeurs
0: et euh, merci ouais, effectivement et euh, je vous dis au mois prochain pour, pour les auditoristes et euh, à bientôt à Angélique au revoir
2: à bientôt au revoir, au revoir. Nekara ne pas.